0: junio de 1938.
1: En la década de los 30, ni siquiera la ciudad de Metrópolis se pudo salvar de los estragos de la depresión mundial.
2: En esta época de miedo y confusión, el deber de informar al público era la responsabilidad del planeta. Un periódico metropolitano cuya reputación de claridad y veracidad se convirtió en un símbolo de esperanza para la ciudad de Metrópolis.
0: Alexander Solkin presenta A Marlon Brando y Jim Huckman, en una producción de Richard Donner, Superman.
2: Y comenzamos con el episodio 172 del CC Podcast, y estamos Joe, el... Charlie pues él, porque son muchos él. <risa> y la calaca son. Y pues como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos. Primero, pues a Comentemos cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Y para contar chismes, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué les pareció mi publicación de esta semana de chisme, eh? y ¿Sí la vieron muy, sí. <ríe> muy extenso muy. oye que de hecho ya lo más para que sepa porque muchos me preguntaron ya ya escribí el chisme para el para esta semana que que, que viene entrando Ah, no. Un chisme cada semana va a ser... Va a ser un chisme cada semana, va. Para que se metan a Comentemos Cómics, cabrones, porque esos chismes no los voy a poner ni en la página ni en YouTube, va. Están exclusivos en el grupo. Exclusivos. <risa> ahí puse, ese, ese, ya lo escribí, es, es de los grupos de ventas. Que de hecho ese, sí. fíjense, ahí, ahí lo pongo en el, en el, les voy a spoilear, en el texto pongo que uno de esos chismes ya lo había platicado en el episodio 2 del podcast de Comentemos Cómics. ¿Se acuerdan del piloto? Hubo <risa> una vez que les pregunté que, que si ustedes no habían tenido malas experiencias en los grupos de compra. Ah, sí. Y, y esos los transcribí. Transcribí uno que les platiqué y otro inédito. Porque ese es el chiste, son chismes inéditos. Entonces hay para vayan cada semana. De hecho, fíjate que a la, le, le, puse, le puse un nombre a la sección del chisme. <risa> se, se llama El Diamante Cabrón. <risa> Así se llama la tiene, tiene, tiene referencia Tiene referencia comiquera Es más, de una vez les voy a decir Los cómics de abril Se los va a ganar el primero que me mande un correo En un correo al, al, CC, al correo del CC Podcast Que mande la respuesta de cuál es la referencia De cómic del diamante cabrón De la sección de chismes Del diamante cabrón <risa> ya con eso les acabo de dar la respuesta, entonces ahí, el primero que me mande un correo con la respuesta se gana los cómics de abril que ni siquiera han publicado, pero ya vamos a ¿no? <risa> Ahí los van a ver en la semana, <risa> pero ahí está la dinámica de, esta, de este mes. Y este, pues sí, pues vamos a mandarle saludos a todos, a Edsel, a David, a Ketza, que iba a venir pero no se ha reportado, saludos Ketza, a Carlito Roldán también, saludos a... Chinaski, a Don Armando, a Enrique Hurtado, a Alberto Morales, también a quien nos falta, a Gabo Velázquez que escribió en YouTube que, que su cómic favorito de Superman es ese donde vuela y salva gente y usa la capa. <risa> también a Cuaco Enro, a quien más nos falta, a Jonathan Resendis, a Leonardo Navarro, a, a quien más, a Dave Odinson. a también quien nos está faltando ahí de. Del grupo, los, a, este, a Javier Ramos También saludos Y pues a todos los que usualmente ahí están Interactuando en Comentemos cómics Cabrones Y en el grupo eh, En la página y en Youtube, saludos a todos Que, que oigan, nos faltan 58 Suscriptores para llegar a los 1000 En Youtube, entonces si no están suscritos Suscríbanse porque vamos a tener Dinámicas para que se ganen cómics También, saludos Charlie, saludos
0: Sí, mira, esta semana tenemos saludos muy especiales Para nuestros amigos ahí de, de Tequitsushi en San Diego Para Mera, para Rodrigo, para Lupita Para Yuri, para Gersain Para Sandra Rebeca, que es otra Sandra Rebeca para, para Suri, para Perla y para Gerardo Que están ahí dando un muy buen servicio y una muy buena atención Y tienen promociones todos los días después de las 6 de la tarde En Tequitsushi San Diego en Cuernavaca también saludos para nuestros amigos del mesón, para Edson, para Edson, para Pablo, para Oscar y para Calajar.
1: Para Rebeca <ríe> la gerente.
0: ¿No? También para, para Toño Pérez, para Laí Rico, para Ángel Vélez, para el bebote, para Elías, para los Silver Riders, para los Tortugos. Y más adelante tengo unos saludos especiales con mañanitas de felicitación y pastel para que la Calaca se siga ya por fin me vas
1: a, a, me vas a felicitar, Charlie, en el
2: podcast? Sí, dos meses después. <risa> <risa> Ahorita llegamos a esa parte, Charlie. <risa> Muy bien. Calaca, saludos. <risa>
1: Sal
2: saludos a Yafet.
1: Saludos a, al Diego, al Jera a, Al Tello. ¿A, a quién más? A, a, al Defecto. <risa> ah, saludos. Saludos al Punisher Panther, a, a todos mis ídolos esos. <ríe> Saludos al Marshall, que ya me castigó otra vez. ¿Otra vez? Sí. <ríe> no, en cada, no, no puedo... Nomás comento algo en su grupo de ventas y me, y me castiga, ¿no? No sé, por qué, no sé por qué tanto odio. Sí.
0: ¿Y si sabes quién es el Punisher Panther? El Punisher Panther
1: este es mi... Es mi mentor, mi guía. Mi pastor. <ríe>
0: Pero... Punisher Panther es uno de los administradores de la gaticueva. Ah, ya te había dicho Una, que no, Charlie, no es
1: mexicano.
0: Mira, y todos piensan que saludos al gato, y todos piensan que es el namor, el namor de la gaticueva, el que, el que es el Punisher Panther. Por cierto, saludos para Juárez, quien dicen en las malas lenguas
2: que es el Punisher. <risa> Órale, Charlie. Bueno, este, cochino español, Charlie. Salieron las preguntas de Panini, pero no sé si quieras primero platicarnos algo de eso. Ah, pues es que resulta
0: que me, me lancé a leer lo que lo que le compré a Marshall, porque ya saben que el mejor lugar para comprar cómics de Panini es en el grupo de ventas de Marshall Fisher, ya saben, con sus grandes ah, y geniales de todos ¿cuál, los cuál jueves y es... los miércoles.
1: ¿Cuáles leíste, uh -huh. chat? Oye, es que yo tengo, este, compraste uno de Spider-Man que me llama la atención saber de qué trata, a ver si después, no sé si ahorita lo traigas para comentarlo o ahí te lo encargo para... Para la próxima que lo pongas a, al principio de tu fila de tu pila tóxica.
2: ¿El de, de Círculo de, Completo?
1: Ándale ese mero. Que, oye, pues ah. porque yo ni, yo no recuerdo haberlo visto que lo hayan sacado en inglés, no me acuerdo. No, ni yo. Y ahorita me llamó la atención por ver a todos los autores que trae. Ajá.
2: De sí, le le he hecho, les he voy a platicar la,
0: la semana que viene, uh -huh. este... Eh. Son cinco dibujantes, tengo entendido. Entonces, por ahí es un copurrí de dibujantes y, ¿Y de esquilos. Sí, ahí, ahí, ahí te lo, te
1: lo aventas pues la próxima semana oh, para que nos digas qué tal están.
0: Órale. Me lancé a leer, pero me leí el final de Spider-Man Beyond. Ah, órale. ¿Y ya habías leído los tres anteriores? Sí, ya los había comprado y leído con Marshall. Y ahorita pues me aventé a leer el último tomo que sacó Panini. Digo, fue un buen detalle para no dejarnos pues con una saga inconclusa. Aunque me quedé con un amargo sabor de boca. Porque no es lo que esperaba, yo creo que no está, no está tan chida, digo, a pronóstico reservado, a ver a ustedes qué les parece Pero hay cómics que de repente los quieren hacer tan de acción, este, que te pierdes, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con este Spider-Man Bellón, ¿no? Este, por ahí sale el lagarto, eh, tenemos pues, a Ben Reilly, pero de repente en algún punto me recordó Maximum Clonash de los noventas. Entonces, los que ya hayan leído Maximum Clonage, ustedes ya lo leyeron en algún momento. No, sí, no
2: acuerdo, obvio,
0: no. obvio,
1: obvio
0: no. es de la saga del clon. De <risa> la saga del clon y ahí vemos como Como el clon se vuelve loco y ataca a Peter Parker, ¿no?
1: Uh -huh.
0: sí. Y aquí pasó lo mismo. Aquí de repente en algún momento, alerta de spoiler, demasiado tarde. Este, los que no lo han leído y no quieran saberlo por mi boca, mejor adelántenle. Y nos vemos dentro de cinco minutos. Eh, los que se avienten a leerlo, a oír el spoiler, pues pasa lo mismo. Se vuelve loco este Ben Reilly y por ahí tiene su encontronazo con Peter Parker. Fue la parte que no no me latió tanto, ¿no? Órale. Yo creo que, que de repente Spider-Man, y sí concuerdo un poquito con la Calaca, eh, puede dar bandazos y a veces pasa y le pa está pasando bien seguido, ¿no? Tiene series que empiezan muy bien y terminan dando unos bandazos horribles, ¿no?
2: Sí, no, pues no, es no. que fue, Charlie fue una etapa de transición, por eso lo hicieron así todo rápido, cómics semanales y todo eso. Y, y sí, y, y que no iba
1: a, a llegar a nada, porque yo, yo sí me acuerdo que este, al principio sí se me hizo interesante eso de lo del el grupo Beyond, o sea, cómo estaban patrocinando a Ben Reilly, todo, todo eso sí se me hizo Ajá. interesante, pero luego, como tú dices, de que se, se vuelve loco, le lavan el cerebro y... Y termina convirtiéndose en otro personaje, ¿no? De hecho, hasta cambia de traje y todo.
2: Sí, ya hasta se me olvidó cómo se llama ahorita. Chasum se llama. sí, algo. Y que tiene poderes como de qué, como de pudrición o tóxicos o no sé, algo así, ¿no? No sé. A, a, a mí nomás, no sé no sé qué te parece a ti, Charlie. A mí nomás me gustó el número que ya lo platiqué, el de Mary Jane y, y Black Cat. Y Black Cat. <risa> ah,
0: Comforto. estuvo muy divertido cuando se lanzan ahí en aventura las dos. A conseguir cosas de lo que serían, ¿no? Y a veces por la buena y a veces por la mala lo logran, ¿no? Uh -huh.
2: Que de hecho ese número me gusta porque hace como... Ya como que por fin hacen las paces en el sentido de... De que... O, o sea, creo que eso va a venir de la mano, Calaca. No sé si vayas a platicar lo que pasó con Spider-Man esta semana. Pues los, bueno, no, no ya sé, lo, lo bueno sigue vienen los otros números, pero... Pero por ejemplo, yo pienso que ahí ya hacen las paces porque ya ves que le dice al final que... Mary Jane le dice, que le dice Black Cat Que ah, que tú eres la niña buena Y luego se ríe la, la Mary Jane Que le platica de Gwen Que le dice cuando, en la época de Gwen Ella era la niña buena perfecta Y y yo era tú Entonces que por eso le daba risa a Mary Jane Que ahora le dijeran que ella era la niña buena, la buena eh. Entonces por eso este... Esa era como que ya hacían las pases los dos personajes, de hecho les dieron una miniserie nueva, ahorita se está publicando creo Otra de Mary Jane y Black Cat, sí. que, son, que es el mismo escritor, creo que es el, ¿cómo se llama? Jet McKay o ¿cómo se llama? McKay algo así. bueno es ese vato, pero el chiste es que yo pienso que ahorita cuando vi el, lo que pasó ahorita en Spider-Man Lo que salió un spoiler esta semana, yo creo que sí podrían decir de que, oye... Ya, ya que se ya quiten a Mary Jane, ¿no? ahora que se case Peter con, con, con esta Felicia ya literal, va pues la Mary Jane siempre fue más, más piruja, ¿no? <ríe> yo pienso. Sí,
1: o sea, sí, sí, sí
2: resulta que sí,
1: ya, ya ves que yo traigo la idea de que es puro engaño para para, o sea, para engañar a la deidad, esto de los hijos, pero si eh, esto de, si resulta ser cierto que sí, ya, ya se metió con otro, ya tuvo hijos, eh, ya todo... O sea, se dice, se me figura que sí es para... De, o sea, como ya tienen pensado matarla o ya este, borrarla de la vida de Peter. Como uh -huh. que ya dijeron, sí, pues ahí ponla que ya tuvo hijos con otro y ya. Como que para... Ya para que la, la, la gente... O sea, o que, como que para que los lectores no se enojen tanto, ¿no? Eh, eh, se me figura así también como cuando mataron a, a Karen Page. Creo sí. que a, eh, habían revela acaban de revelar que tenía sida, ¿no? <ríe> sí, no, bueno,
2: ser, bueno, eso es parte del misterio de del Guardian Devil, va, que próximamente en nuestro episodio también de Guardian Devil, ahí está en la tómbola. Sí, Oye, pero, pero, por ejemplo, eh, es que, pues, ¿y qué casualidad que la niña se parezca a Mary Jane? O sea, yo también voy por lo mismo que dices tú, va, de que todavía, todavía lo pueden salvar, que sea un engaño, pero luego dices tú, no, espérate, pero pues, si la niña, la, qué casualidad que la niña la... Ahora es una... resulta que es una casualidad que la niña es igualita a Mary Jane. Sí, igualita. <risa> o sea, ya no. Yo yo creo que ya la van a quitar, ¿no? De, O sea, yo pienso. porque sí, ya puede, ¿Puede ser un cloncito chiquitón? ¿No? ¿Será
0: que lo hicieron así como que parecido a la Mary Jane, pero es un robotcito o un cloncito.
2: Pero pues como quiera viene siendo. O sea, independientemente, Charlie, si es un cloncito, este. Independientemente, sería un, hijo, un una hija de Mary Jane. O sea, al final le trae consecuencias al personaje. O sea, es a lo que voy. Le trae Oye, consecuencias. pero entonces.
0: Pero entonces ustedes creen que, que la, la gata negra se podría casar con Peter Parker, porque fíjate que What If en el número 21 en los 90 pensó lo mismo que ustedes dos. El número 20 fue qué tal si What If, se trató el What If de que, qué tal si, si Peter Parker y Jean no se casan. Uh -huh. Al final de esa historia vemos cómo se va acercando a la gata negra y en el número 21 vemos una portada alternada donde dice What If eh, Spider-Man y, la, y and the Black Cat get married. En ese sí. número vemos lo que pasa si se hubieran casado Y no está nada chido el asunto Porque la gata negra no es tan buena esposa Como Mary Jane bueno, Mary Jane le... ha sabido hacer muy buen complemento Pero la gata negra sí era más gata Literalmente Porque,
2: porque se la fue o a sea, hacer de <risas> le, fue, le fue a restregar en la cara a Mary Jane que se había casado con Peter Y se le salió a decir que era la señora Parker Y todo el mundo se enteró que Peter era Spider-Man por culpa de Black Cat y, y ese es donde termina al final con Silver Sable Va Charlie
0: Efectivamente, oye, ¿tú también lo leíste o te contaron el chisme? No,
2: lo leí porque lo platicaste en otro episodio, ya ni me acuerdo
0: <risa> Ah, <risa> el sí, ep... de hecho, lo platicaste en otro episodio Ya saben que yo soy el rucumiquero El caballero del cómic, del cómic pasado y, y ya pasó y no dejó buenos resultados Pero pues ya saben que gracias al poder del guión A lo mejor ahora sí resulta el matrimonio, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que ya Como que han estado acercando mucho a Peter de, desde, desde, ¿cómo se llamaba? El que estuvo antes, este... Ay, se me fue el nombre. Nick Spencer. Desde Nick Spencer ya los acercaron mucho. Eh. Yo pienso que a lo mejor y sí pueden abrir una etapa nueva donde Orande con Black Cat. Pues ya estuvo con ella en los ochentas. Todo lo que no estuvo, todo lo que no estuvo Mary Jane. Pues a lo mejor y sí. Pero quién sabe, pues. Pero pues a ver, a ver. Todavía hay que esperar, verdad, calaca, para ver ese tema de, de qué pasó con Mary Jane. Sí, a lo mejor, sí, y, y, y a lo mejor
1: todo tiene que ver de que a lo mejor en las películas ya así se la van a poner Ándale, como, sí, porque como da, ya, ya no le pusieron a Mary Jane, ya no va a estar Zendaya ya le van a echar a la a gata.
2: Ahorita platico algo referente a eso, pero igual Charlie, y luego Charlie, ¿cuál otro leíste? Ah, me
0: leí el de los Avengers el número dos de las grapitas de los Avengers, fíjate que eso usamos del mal multiversales, como que Sí, son malos, pero yo siento que algo les falta, ¿no? Tú, como ves, digo, esa versión de, de Red School con Venom, que es súper mega poderosa, o ese Norman Osborn que, que colecciona cabezas de Ghost Riders, como que no me entra en la cabeza de dónde sacaron tanto poder, ¿no?
2: Oye, pero es, es continuación de lo que se estaba publicando de Smash. Sí, ahí sí pasó directamente con Smash,
0: porque Smash ya nos había presentado a los Amos del Mal Multiversales, que eso es un Wolverine. Que es como el Weapon X jugado de la, de la línea del tiempo de, de la edad de Apocalipsis está un Thanos niño, está el Red Skull combinado con Venom que se vuelve Black Skull, está un Norman Osborn que colecciona cabezas de, de, de Green Goblins está un Doctor Doom para variar, entonces pues ahí están los Amos del mal multiversales y segundo es lo más malo que existe en el planeta
2: ah, órale. ¿Y, y todavía no pasa mm, lo de Judgment Day, Charlie ahí no, ahí todavía no pasa
0: george y ahí todavía le falta un poquito para llegar a George Day. De hecho, del otro lado estamos viendo cómo pasan este Avengers Forever, tengo entendido, ¿no? Y ahorita sí. tienen el este misterio del, del Avengers Prime, que para algunos pues ya, ya no es tan misterio. No les voy a decir el spoiler, no soy tan malo, pero es un personaje muy ligado a los Avengers desde el principio, el que va a ser Avengers Prime. los John. ¿También?
2: No les puedo decir porque. O les aviso. O, les o sea que, que sí. O sea que no. sí. sí. No, y nomás dijo, Personaje ligado que ta... llegado a los desde el principio, Rick John. Este, tárdate,
0: adelántale dos, tres minutos, porque no lo voy a volver a mencionar, te lo prometo. Pero a si ver. tú quieres enterarte de Totamillo Sprite, porque desde ahorita están quemando las habas, te voy a decir que es Loki.
2: Ah, bueno. Está bien, sí es cierto, este es el único otro personaje ligado a los aviones desde el principio
0: Ok, vale, ¿cómo ves? Y fíjate que pasando al tema de cómics en español, si me lo permites, ¿podemos brincar ese tema o todavía no?
2: Este, pues no sé si leíste algún otro de Panini o nada más esos Este, ahorita nada más leí esos, por principio Ajá, pues si quieres nada más rápido, Charlie, ah, Charlie, ya para pasar a tu tema, si quieres nada más rápido Déjame nada más decir que vino, las, leí, las,
0: preventas, y lo que
2: las preventas que anunciaron ayer que hubo acabó el live de Panini ya bien, ya bien de hueva los lives. Me <risa> <cae>. <risa> ni lo vi, lo vi como dos horas después, la neta. Oye, sí, antes era los anunciaban así con bombo y platillo y ahora ni me enteré, creo. Sí, mira, fíjate, por ejemplo, Spider-Man, el número. ¿Cuál es Spider-Man? O sea, el, sigue rom, sigue el de Romita y se vuelve. Luego anunciaron el. ¿Cómo se llama? Eh, ah, fíjate, el de los Estados Unidos del Capitán América. Saludos a Edsel, que grita como Gracias. colegiala. Este va a costar 100, 234, va a ser un TPB, con creo que fueron cinco números, ¿no? De eso. Es donde creo. sale, es donde sale el, cap, el Capitán América gay. Luego, fíjate, anunciaron el Marvel Teens de Miles Morales, que va a traer, ¿te acuerdas que los 14 primeros números de Ultimate y de Spider-Man de Miles Morales? A 300 pesos, fíjate, eso está bien. Ya, ya, ves, ya ves que sacaron los de Kamala Khan. Ah, sí, ese también estaba barato. Sí, y este también son más chiquitos son como tamaño pocket creo que tengo entendido ahora entonces eso está chido para los chavitos que ya ves que el, el Miles Morales nadie lo quería y los chavitos lo, lo arroparon después de Spider Verse con la película sí. y todo eso entonces pues está chido eso va ¿eh? luego anunciaron un tomo pero
0: la mayoría de los adultos cuando vimos a Spider Morales nos pasó como a Homero sí lo queríamos pero que fuera de vainilla
2: no dale <risa> pero Yo sí.
0: estaba adoptando un hijo. ay no tiene de otro color no
2: Sí, ándale. <ríe> pero ni modo. Oye, también anunciaron uno de Spider-Ham. Un tomo de Spider-Ham. Un tomo. Órale. Y se llama Spider-Ham. Déjame te digo, ¿cómo se llama? Eh, un gran poder sin responsabilidad. Al parecer fue como un one-shot. Y otro que se llama Spider-Ham Hollywood My-Ham. Lo escribe un tal Steve Fox y una... Y Shadia Amin. No, la neta, no, no sé ni de qué se trata, pero pues yo creo que por la película, ¿va? ¿eh? Okay. Eh, oye, y luego fíjate, está curioso lo que van a sacar Bueno, Immortal Hulk, pues el que sigue va el 4 o 5
0: Es
2: inédito, ¿no, Joe? Ah, no, desde, de hecho desde el que viene el próximo mes ya es inédito el de Hulk in Hell Y ahorita este 4 okay. también es inédito, del del 16 al 20 Y los de X-Men, fíjense, eso estuvo curioso lo que va a pasar con X-Men Van a publicar, Calaca, en el tomo 6 de X-Men En el primero de los dos que publican en, en junio los Giant Size, ¿te acuerdas que hubo muchos Giant Size? Ah, sí, de, de, de personajes, ¿verdad? Que Emma Frost, Magneto, Storm, todos esos. Van a sacarlos en el primer tomo. ¿Unos, o, ¿Todos son por Jonathan Hickman o nada más algunos? Ah, me parece que algunos nada más. Unos nada. Y luego, en el segundo tomo de X-Men de junio, van a venir nada más dos números de X-Men y los cuatro números de la miniserie de Empire: X-Men. O sea, tan atrasado está X-Men que, fíjate, va en la en la parte de Empire. Que aquí nomás lo publicó Smash así como un tomo, De que ahí va Empire, Y ya. Y pues ya, eso pasó hace como dos años. Y luego rápido, Eternals. Ese ya lo habían anunciado, el tomo 1 de Eternals. ¿El Sí, ese y Kirion Gilliam, que es lo que va a Judgment Day Luego Avengers número 4, que es el que está comprando Charlie. El Pride, van a sacar el tomo de Pride, que eh, me parece que es el del año pasado Voices, se llama Voices, que es el de este, pues, de LGBT Ah, sí, sí Oye, que las chavas que hacen los lives de Panini dicen que va a ser un éxito de ventas <ríe>
1: A ver, a ver si es cierto ya, ya veremos, ya ves que dicen que no se ha vendido cuál, el de McFarland, ¿no?
2: Sí, dijo que está Oye, luego... LGBT, ¿qué quiere decir? Este Prefiero no crear controversias, Charlie. No, no, no responder sí, esa pregunta.
0: Que, que Lgbt quiere decir la guadalupana bajo al tepeyac.
2: <ríe> Cállate, Charlie. Oye, prefiero poner cara de Troy McClure que no sé qué significa. Como señor McClure, ¿qué significa de? <ríe> Oye, este, Charlie, el, el life story, pues ya te habíamos platicado, ¿ah? ¿eh? <ríe> que tú otra vez life story y y el anuncio estrella anunciaron Avengers Forever. La miniserie, no, bueno, maxiserie noventera. Va a costar 550 pesos el hardcover. ¿El de Life Story? o oh, el de Avengers Forever. Ah. Life Story va a costar 480. <risa> pero Avengers Forever es 550, Que son 12 números. Una maxiserie. Yo nunca la he leído, pero tengo entendido que sí le debes de mover poquito a los Avengers. O sea, Charlie, que es un experto en Avengers, yo creo que lo va a disfrutar mucho. Pero ¿De yo creo que. No... ¿Es quién es? Es de George Pérez. No, es de. Ay, cómo se llama es este Kurt Busiek, eh, Y creo que, creo que es de Carlos Pacheco, creo, no estoy muy seguro. Ahí sáquenme de mi ignorancia. Este, pero, pero sí es de Kurt Music. Que de hecho ya ves que ahorita he estado leyendo mucho Kurt Music, a lo mejor y si sí lo leo. Quién sabe, ahí me esperaré. Y pues esos fueron los anuncios de la, quince, de, de la quincena de junio. Ya para, para, que ya están las preventas, también ya las anunciaron. Por cierto, hoy le interesa. Y todavía no, este, revelan que la gran sorpresa que tenía Panini, que sí. ya estaba... era lo de DC. No, no era DC, era que van a tener Free Comic Book Day. Y, y, y sabes qué cómic van a regalar, uno de Kamala Khan. Uh, nada más uno, o sea, nada más va a ser un título, gratis. Sí, de Kamala Khan, pero bueno. Oye, Charlie, ahora sí, este, algún tema, Charlie. Kamala Khan
0: en el Free Comic Book Day. Es como si yo te regalo un chocolate, pero relleno de coco, ¿verdad? ¡Ándale! <risa> ¿No? Sí. O como si te regalo un libro, pero que sea de Paulo Coelho o de... O de ¿Cómo se llama? O de Carlos Cocteo Mox Sánchez, ¿no?
2: ¡Ándale! <risa> Entonces, Charlie, ahora sí ya no te hacemos esperar.
0: Muy bien, pues resulta que... Ta, póngame música de mañanitas, por favor, y traigan el pastel, porque el jueves 20 de abril fue el cumpleaños de uno de mis más grandes... De uno de mis grandes ídolos del cómic en México Y no es otro más que J.G. Holguín J.G. Holguín, ¿quién es? Él fue uno de, uno de los responsables de la, de la era Marvel en México Él junto con, con Remy Bastian este, se encargaban de traernos Los mejores cómics de Marvel En los noventas y en los 80. Fíjate que a través de mi revista Culto que es el Hombre Araña Presenta De la cual era el traductor, pues creaban Su, su plan editorial y nos traían los, los números más importantes Y los que más disfrutábamos eh, Yo, la verdad, aprendí muchísimo De, de cómics y de personajes Gracias a él, y pues El agradecimiento total, ¿no? Hacia él
2: uh -huh. Que él tradujo Me acuerdo mucho, bueno, a, a que en los tomos del de Reino de los Supermanes él ponía todo lo que iba a salir después, también de Nightfall. Sí, o que, que por cierto, spoileaba bien sabroso, ¿eh? Pues sí, <risa> pero pues para que supieras. Pero
0: fíjate yo, yo... que sin spoilear porque en lugar de que no sé si era diferente la época o no sé qué onda, pero esos spoilers en lugar de que te que desinflan las ganas, como que te daban más ganas de leer más y sí era ya, muy no te enojabas, ¿verdad? No te enojabas, ¿verdad? Cuando leías No había tanto internet, entonces sí tenías que, que meterte a leer cómics, este irte a comprar al Sambo, y si no tenías lana, pues te ojear la Wizard, la Comics si ¿no? Y te ojearlos para saber qué pasaba con los personajes, ¿no?
1: Sí, sí yo, pues, yo sí me acuerdo que cuando comentó que iban a publicar la de Superman Doomsday y Hunter Prey, y, 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 ahí soltó en ese documento especificado, no, y aquí vamos a ver el origen de Doomsday, que es Kryptoniano, o sea, ahí, ahí ya no soltó todo. <risa> <risa> Pero sí, igual como dice Charlie, o sea, lo leía y no me enojabas, así te daban ganas de... Te la vendía muy bien la el
2: cómic para que lo compraras. Fíjate que yo me acuerdo mucho que en el último tomo de la muerte de Superman... no, no Digo, perdón, del de regreso de... Su, digo, el reino de los supermanes. Eh, no sé si sea en ese donde dice eso de Hunter Prey. No sé, la verdad, pero me acuerdo mucho que spoileaba que, que iba a salir esta... Que se iba a morir el hijo de Cat Grant. Ah, sí. Sí, es que, sí, cierto, te decía. Esto va a suceder en los próximos tomos, así que... <risa> sí. Para que le sigas, va Y luego me acuerdo que los de Nightfall Y este... No. Ahí decía, y ahora Jean Paul va a ser el nuevo Batman y vamos a ver sus aventuras Y todo eso,
1: así
2: Y mientras tanto Bruce Wayne Se va a ir a tratar de recuperar las piernas ¿va? O sea, así todo eso, pero pues te daban ganas de leerlo sí.
0: eh. Fíjate que a mí me tocó ver en los noventas En la... cuando publicaba Documentos clasificados en la revista de Superman, el documento de Superman spoilaba bien rico porque decía Ah, mira, este año... Jimmy Olsen va a perder su trabajo, le va a ir de mal en peor, va a terminar viviendo en su carro, Este Perry White va a perder a su hijo, y van a pasar ta, 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 pero todo eso se va a sombrear, va a hacerse pequeño porque se muere Superman, y tú, ah, no manches, qué pedo, <risa> o sea, en no, 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 o sea, cómo me acabas de destrozar la vida, y dices, cómo se va a morir, y te lanzabas a buscar los, los cómics en inglés, al no para ver qué, qué podías encontrar, ¿no?,
2: Sí, o por ejemplo también ahí, te, me acuerdo que mucho que, que explicó cómo estaban publicando La Muerte de Superman y luego decía, en el título semanal en el que publicaba Normal David, pues ahí vamos a estar viendo, porque quedó un hueco, porque se adelantaron mucho para publicar casi a la par La Muerte de Superman. Ah, sí. Y este, todo lo de estos cómics donde se compromete con Lois, porque ya ves que... pues como se sí, brincaron eh. muchos números, vieron que ya estaban comprometidos. Sí, aquí ya te encontrabas con que ya Lois sabía que Clark
1: era Superman, y Exacto. eso no lo habíamos visto, y, y lo de Luthor, de, todo, sí. oh, de que Luthor, no que, bueno, que estaba el hijo de Luthor, sí, que era el mismo. mismo.
0: Vimos también la cuando le revelan el secreto, y vimos también cuando se comprometen, cuando se comprometen, lo que no vimos en cómics chiquitos fue la, fue la llegada de la presentación del nuevo Luthor, eso ya vino después, pero uh -huh. eso dices si lo vimos primero, fíjate que a mí algo que me gustó un montón fue cuando en el Hombre Araña presenta en el número 99 y fíjate, o sea, eran épocas donde la información llegaba a cuentagotas nos present, nos avisó con bobo y platillo a todos que para festejar el número 100 del Hombre Araña presenta, iba a publicar en, 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 en la era Marvel, la lista de todos los personajes del universo Marvel que habían sido Avengers 56, si no mal recuerdo, anotó en ese momento 56, 55 y tú así, de, no manches, o sea, la lista de todos los Vengadores, ya querías que fuera la otra semana para comprarla y leerla, ¿no? Y de repente sí llegabas y veías, ¿no? Te decía, va a haber sorpresas. Dice, te vas a encontrar a algunos X-Men, te vas a encontrar a tres de los cuatro fantásticos y te vas a encontrar uh -huh. también... Y él te avisaba de muchas cosas. Por ejemplo, cuando Spider-Man, eh, durante la saga de Nebula... Eh, entró a los Avengers, te decía, te lo ponía, noticia de último minuto, un personaje acaba de ingresar a los Avengers. ¿Se adivina quién es? Si pensaste en el Hombre Araña, acertaste. Y tú corriendo al Samborse a ir a comprarlo,
2: ¿verdad? Órale, sí, pues es que era la forma en que te podías enterar en aquel entonces.
0: Y era un, era un fenómeno bien curioso con él, porque yo me acuerdo que, que durante esa época muchos de los cómics que él que él nos decía que, que salían, que estaban en inglés, iba, a los compraba en inglés y cuando salían en español los volvían a comprar. Para más placer, dirían
2: algunos, ¿verdad? Ándale, saludos a Edsel <risa> Pero bueno, muy bien, charritos. Pues sí, feliz cumpleaños a J. Helgin que cumplió esta semana, ¿verdad? Traductor, sí, traductor de editorial Bit y también fue en novedades, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Y pues columnista, ¿no? De documentos clasificados y de la Marvel. Exactamente. Y, bueno, pues la única voz autorizada de para saber de cómics aquí en México no Durante los ochentas y los noventas Era la única manera que te enterabas aquí directamente Por publicaciones en México de lo que estaba pasando
2: Órale va, felicidades Oye Charlie fíjate que si quieres Si quería continuar con el tema de Mary Jane Porque me acordé de unos ejemplos O sea, les quería discutir el tema de lo de que Mary Jane Lo de que va a pasar con sus hijos O sea, yo pienso que es irreversible, la neta yo ya, yo ya pienso que es irreversible si tiene los niños, la neta. Ya no hay ya no hay vuelta para atrás, no sé qué opinen, si son sus hijos. Sí, pero te digo que sí, ya, sí la, ya es una muerte segura. <risa> o, o ya no puede volver, porque mira, ¿sabes por qué? Porque no traía tema, pero me hiciste que me acordara de dos, de, de, de dos ejemplos. No sé si ustedes leyeron los Uncanny Avengers. Sí, de, algunos, bueno. Sí. Los de Rick Remender. Cuando se a los gemelos Apocalipsis? Esos, Eso, pero si ¿sí te acuerdas que destruyen la Tierra los gemelos Apocalipsis y luego resulta que Magneto hizo como que su planeta de mutantes, sí. el, ori el, el originalísimo plot del planeta de los mutantes o nación mutante, va. que casi nunca se ha hecho. Y, sí, y resulta que ahí en, 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 en el planeta mutante Calaca se cuenta que los gemelos Apocalipsis que venían de Uncani y X-Force, los hijos de, de los, los hijos de Arcángel sí. eh, destruyen la tierra y pasan con, te, te explican que pasan como cinco años o diez años, algo así total. Que te digo que Magneto hizo un planeta de mutantes, se salvaron todos los mutantes y ahí anda Havok, Havok que era de los Uncanny Avengers, y, y ahí te explican que está casado con, con, la, con la avispa, con Janet Van Dyne. Eh, ella sobrevivió al, a la destrucción de la Tierra Porque también era de los Uncanny Avengers Y resulta que ahí escondidos tienen una hija Ahí tienen una hija que no me acuerdo cómo se llama la neta Pero tuvieron una niña y ya la tiene como 5 o 6 años y, y luego al final de esa, de esa historia de los Uncanny Avengers Porque duró un chorro, duró como 20 números todo eso De los gemelos apocalipsis Al final llega Kang, resulta que Kang es el, el, el gran villano de, de, de la saga no los, no los gemelos apocalipsis, él los manipuló. Y al final destruyen la línea temporal. O sea, se regresan en el tiempo. A, a Antes de que se destruyera la Tierra. Antes de que. Por culpa de los gemelos de apocalipsis. Pero todos los personajes van a... Re, van a... Re, la, la clásica va de que los vamos a regresar en el tiempo. Pero todos van a... Re, van a tener sus recuerdos. Y pues obviamente como... como Kang destruye la línea temporal se desaparece la, la hija de Havok y de Wasp, y, y pues haz hace cuenta que yo pienso que ese es un trauma del que jamás se pudieron recuperar, se quedan todos traumados de que, oye, pues tuvimos una una hija, y ya no existe, va o sea, vivimos seis años con una niña, y ya todo eso que vivimos se perdió, entonces pues haz hace cuenta como que es un trauma, ¿no? O sea, va a ser un trauma eso de que, o sea, yo, yo a lo que voy con Mary Jane, es que si dijeran, no, pues ¿sabes qué? Pues al cabo que le matamos a los hijos o se los borramos, ¿va? Para que otra vez él, ella sea la pareja de Peter, ¿va? Eh. O sea, si quisieran borra, si siquiera, si quisieran deshacer todo eso de los niños esos, ¿va? Pues yo pienso que quedaría Mary Jane con un trauma, así como, como a la Wasp. Como Wanda. ¿eh? Y también o el Hawkeye <risa> O Wanda también, y, y Hawkeye quedó con un trauma, ¿va? Y, y otro ejemplo también aparte de Wasp. Que ese es más, re más reciente, no sé si ustedes se acuerden que estuve leyendo el título de Black Widow, de la Black Windows, que, que ah, pues lo publicó, lo publicó Smash, el primer tomo de Black Widow, de era de esta... Ay, ¿cómo se llamaba la que lo escribía? Ya se me olvidó, pero...
1: Es, tam es también donde estaba embarazado, tuvo hijos
2: también. Sí, que hace cuenta que resulta que, que el Winter Soldier y Hawkeye la encuentran casada y con hijos, con un bebé. Sí. Y luego resulta que la capturaron como un año antes, la agarraron un vato y y lo, lo que, me acordé de ese cómic por lo que dijo Charlie de que si la que si eran una cl ah no, lo que dijiste tú de que hicieron si un clon de Mary Jane, resulta que la Black Widow agarraron el ADN, o sea, <risa> lo hicieron en probeta al, al bebé, combinaron los dos ADN del vato, de, de el vato y de Black Widow hicieron el bebé y lo hicieron que creciera más rápido y pues y, Pero era su hijo y su esposo, va, y tenían recuerdos ¿va? de que estaban les lavaron el coco para que pensaran que eran esposos, y luego resulta que ahí en el cómic explota un edificio y, y Hawkeye nada más alcanza a salvar a, 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 es, a Natasha, no salva al bebé ni al esposo. Y ya al mero final de ese primer arco, te revelan que en realidad sí sobrevivieron, o sea, eso fue como para que todo el mundo pensaran que estaban muertos. Pero, pero a partir de ese momento Black Widow Ahora sí ya tiene como que Ese secreto va O sea va a vivir ahí toda su vida traumada De que tiene un, un, un hijo que aunque fue en Probeta va pero es su hijo sí.
1: Entonces,
2: te das O sea cuenta que eso, eso es a lo que voy con lo de Mary Jane o sea eso que salió esta semana De que resulta que tiene sus hijillos va. Entonces como que yo ya lo veo Irreversible la neta sí. No sé qué opinen Sí,
1: sí. Yo, yo también así dije no esto si ya se lo pusieron
2: así Es porque sí ya se quieren deshacer de ella sí, quién sabe qué vaya a pasar, por eso yo digo que la mejor opción es Felicia. Pero, pues hay, falta un mes, va, faltan dos números. Oye, pero y si, y, o sea,
1: si se me hace bien Felicia, este, pero si crees que dure, o sea que hagan esa relación duradera. O sea, porque yo siento que eh, sí si funciona como que anden de novios, pero que se casen, que se logre, que se lleguen a casar y que estén viviendo juntos, o sea que sea su compañera de vida si la besa, ella como Ah, no, no, sí, la neta no Ya va para siempre Peter No, verdad, ¿eh? o sea, como que va a durar un rato Yo digo que van a estar viviendo juntos ahí Nomás este arremontados sí. y o ya sea, sin, sin compromiso Dios, Que sea su peor es nada Sí, o sea, porque sí, o sea de, de Que los lleguen a casar así como dijo ahorita Charlie del What If, Pues no, como que no Sí, pero no, en un mes sabremos qué onda sí. Ahí va, muy bien ¿Calaca, algún tema? Es que una película que se las quiero recomendar No sé si ya la vieron Se llama White Noise White noise, es, no. de, eh, es de Netflix Este sale este bueno haz de cuenta que eh, en por momentos me recordó mucho a esta película de No Mires Arriba eh, ese tipo de película pero la est, esta película tiene muchos este cambia de repente de tono haz de cuenta este se trata de un bueno pa, para empezar haz de cuenta que este yo yo cuando empecé a, a verla que te digo que me recordó mucho a No Mires Arriba y dije, ah, caray, porque esta no tuvo mucho eh, eh, como éxito o que estuvieron hablando de ella como la como la otra, ¿no? Pero yo, yo siento que también se debe a que este, en, en, en la de Nómeras no Arriba como que por el elenco, o sea, tenía un gran elenco, o sea, muchos conocidos, ¿no? Mucha mucha gente de renombre. Y aquí el, el protagonista es este, ay, ¿cómo se llama este cuate? El, de, el que hizo Kylo Ren. Este Adam Driver. Ándale, este ese cuate. Este, sale él y, y Don Chido Y ya los demás no Pues la verdad no los conozco Creo que la, la que sale ahí de su esposa es, Se me hace que sí es conocida Pero no, no la ubico, no puedo decirte Dónde más haya salido Y yo siento que a lo mejor como que le faltó más este Un elenco así más llamativo Como que para que llamara más la atención no Pero haz de cuenta que bueno este El Adam Driver eh, Me cae muy bien y se me hace un buen actor O sea, se, se me hace que ya, ya la hizo él como actor de que no quedó encasillado como un personaje de Star Wars, ¿no? Como, como suele suceder con muchas de estas películas, que algunos actores este, ya nada más los ubicas como ese personaje y ya no les crecen que estén haciendo otras cosas, ¿no? Y, y ya ves que este cuate ya lo hemos visto en otras películas, de, para empezar yo cuando lo vi en estas, las del Ku Klux Klan o la de historia de un matrimonio, o sea, ya que ya está haciendo así cosas diferentes a, a, a lo que lo llevó a la fama, ¿no? De hecho creo que esta película está dirigida por el mismo cuate este de historia de un matrimonio, como que por eso se lo, se lo jaló. Y ahí te va, este, haz de cuenta que es un, es un maestro, este, pero me da risa todos los personajes también raros, este. Él, él es un personaje, eh, digo, es un maestro, es un profesor de nazismo avanzado, es lo que me da risa. Es, exper <risa> es experto en Hitlerología, así lo llama él. Y este, vemos cuando está hablando, lo vemos dar una clase, cómo se apasiona, o sea, y, y el, el Don Chido también es un maestro. O sea, me da risa verlos a ellos cuando están dando sus clases, o sea, bien, o sea, tan lance y lance de frases, este, pura verborrea, ¿no? O sea, pero me da, o sea, da, da risa todo lo que están, este, diciendo, bien apasionados. Incluso salen así con unas togas, o sea, se, se ven así bien presuntuosos. Y, y haz de cuenta que, eh, este, bueno, para empezar Yo cuando vi, yo cuando me enteré de esta película No no sé por qué yo traía La idea, eh, la asociaba Con que habían dicho que era Como una película de terror O de horror, como que por eso yo la tenía En la en mi lista, ¿no? De que, ah, pues La voy a checar cuando salga, y entonces La empiezo a ver, y veo que no trae Este, hace cuenta que eh, sí trae Algunos temas ahorita les digo, pero este Te digo, empieza así, de, de esa manera y, y luego, él pues está casado este y tienen O sea, haz de cuenta que se casó Con otra, con una chava Que también, o sea Él tiene hijos y ella también tuvo hijos Pero este, o sea Se casaban y se divorciaban se, es, es De hecho, este matrimonio, el de ellos Es el cuarto matrimonio De cada quien Y no, o como okay. que cada, en cada matrimonio tuvieron un hijo Y ahí, ahí los tienen a todos juntos ¿eh, Ahorita Y, eh, o sea, hay chavos y cha, este, chavillas y, y chavos Y y todos, este, también, este, son, son bien raros, o sea, la, la forma en que platican, que conversan, haz de cuenta que un ch el chavillo es bien inteligente, haz de cuenta que él siempre está dando datos, este, están hablando de algo y él sabe de lo que están hablando, de cómo funciona tal cosa, ¿no? O sea, todos los, los personajes se me hicieron bien interesantes. Una chavilla que es, este, bien protectora de, como ambientalista y o, otra chavilla, o sea, así todo, cada quien tiene así sus, sus fases, ¿no? Y... Este, todos actúan así, bien, bien extraño pero eh, Y da risa Y, y en el tráiler te anunciaban que este, Te lo ponen como que la trama Es de que eh, ah, Bueno, todo esto pasa como que en los años 80s porque haz de cuenta que se salen Las televisiones de esas antiguas ahí Cuando salen ahí, ¿no? Y, y haz de cuenta que hay un accidente una, una pipa Que lleva un contenido Este, peligroso Radioactivo este, tiene un accidente y, y truena, y ya se de cuenta que se sale lo que traía, el, el contenido este, es tóxico y hace una nube negra. Haz de cuenta que y, y a todos los empiezan a aislar, ¿no? De que empiezan a decir, ¿no? De que no, que salganse de sus casas, los empiezan a evacuar y los llevan hacia un albergue, que porque esa nube que se formó, pues es peligrosa, ¿no? Que para que no les vaya a caer nada. Y este yo, yo pensé, de hecho, yo como, eso es lo que yo vi en el tráiler. te hablaban de que iba a ser esta situación. Por eso te digo que el, yo la empecé a comparar con lo de números arriba, cómo se empieza a hacer toda esta paranoia cuando los empiezan a, a evacuar y que, que ya están todos, este, no, que qué nos va a pasar y que, que si pues nos vamos a quedar aquí para siempre. Y, y yo pensé que iba a ser toda la, la película, pero no, fíjate, te, te digo que toda esta, la película tiene un montón de... De, de hecho está dividida en capítulos pero va cambiando de repente te digo empieza primero con esto de las de los de los maestros cuando empiezan a hablar de sus clases y luego te, y luego pasa este suceso del, del accidente cuando están este todos este ahí este reunidos en la en los albergues y de repente
2: este
1: ya este ya se quitó la nube y ya están ya regresaron a su vida normal no eh, y para esto eh, el, Hace cuenta que los personajes empiezan a hablar eh, entre ellos los esposos, el Adam Driver y su esposa Que están hablando de, de que no, que sabes qué? Que, que yo quiero morirme antes que tú Porque si tú te murieras antes yo no, yo no podría sobrevivir, ¿eh? yo no aguantaría que así, así se están hablando de eso Y entonces el, el tema en sí de la película habla sobre el miedo a la muerte Y, y haz de cuenta que eh, al, en la película hay una escena que no se las quiero spoilear pero haz de cuenta, me, me recordó mucho, ¿sabes a cuál yo? A esta escena de Nope, de la, la de los marcianitos, cuando cree que está viendo unos marcianitos. Ah, sí. Ah, sí. A, así haz de cuenta que este pasa una escena que sí, te digo, no no les quiero ni decir nada porque está, se me hizo muy buena o sea, bien efectiva, así como esa. este eh, y, y, y yo entonces yo dije, ah, cara, entonces se va a ir por el lado de horror, porque haz de cuenta que nada más lo voy a a comparar con esto de como de que cuando se te sube el muerto, no, no es no es total de eso, pero al, algo así tiene una experiencia así el, el Adam Driver, que te digo, a mí se me hizo así bien bien efectivo, o sea, yo así la siento así, de que oh, hijo de y, este, y ya, y luego has de cuenta que, este te digo, se olvida de eso y pasan a lo de la nube, y, y luego que te digo que ya regresan a la normalidad, y entonces pasan a, a, a has de cuenta que ahora la película se convierte... Tienen una escena lo, el Adam Driver y su esposa. A, al nivel de la de historia de un matrimonio, cuando se empiezan a decir de todo él y Scarlett Johansson, eh, por, por algo que, que hizo la, la esposa de, en, en esta película, ¿no? O sea, la esposa hizo algo. O sea, le, le hace una revelación y está así bien tensa, bien. bien este. bien dramática esa, esa parte. Y. Y ya este. A, a, también se avanza a, a otro cambia o sea cambia otra vez de tono la, la película te digo a mí a mí se me hizo muy muy buena haz de cuenta que yo pienso que esta película no va a ser muy este por, por lo mismo yo pienso yo por ahí he leído que fue un fracaso de Netflix o sea pues por, porque no le como no tuvo muchas vistas como no miras arriba ya ves que es hasta la nominaron al Oscar y este mm -hmm. es que esta es una película muy extraña Sí, no siento que todos, a todos les vaya a gustar. Yo te digo que yo se les recomiendo, pero saber pues a ustedes qué les parece, porque sí está muy extraña. To todos los personajes, como los diálogos que tienen, este, se venden unos diálogos así bien extensos y que tú dices, ah, ¿de qué está hablando? ¿Qué rollo? De hecho, el final de la película este, está bien, bien raro. Es más, me recordó mucho a cuando tú dijiste, a lo mejor tú también te vas a sacar de onda yo. Te, te va a recordar al a el final este de, de, de Oa, ¿te acuerdas del, del final de Oa? Que cuando se empiezan a hacer todos estos movimientos en la ah, escuela.
2: en la cafetería.
1: Ándale, así, haz cuenta que también tiene algo así, un final bien bizarro. que yo, yo dije, ¿qué esto? ¿Qué significa? O sea, de hecho, sí, cuando acabé de ver la película tuve que checar la explicación en internet. Y porque yo así no, no me quedó claro esa, esa escena. Y ya si este, lo que te explican ahí sí, sí, sí dice, sorele, o sea, yo esto yo no lo capté. ¿por qué? Ah, porque la historia está basada en una novela que sí se supone que fue muy famosa. Así, igual se llama White Noise. Y, y, ya, y ya este, este chequé en, en internet de que ahí de, en una reseña de la, de la novela, no, no de la película. Y ahí te queda más claro porque pues ya ves como siempre cuando hay una adaptación. Este, muchas cosas quedan fuera, y, y al ver la, la explicación de la novela, este, como que ya entiendo muchas más cosas, ¿no? Pero sí, ahí hay, hay chequenla si, si pueden, una, un momento que tengan ahí libre, este, les digo ahí tenganle paciencia, porque al principio sí está muy rara que ustedes digan de que, qué, o sea, de qué de que se va a tratar esto, qué está pasando. Sí tiene, les digo, sí tiene sus momentos, esa secuencia que te digo, este, y al final, o sea, también está muy muy rara, pero a mí sí me gustó ahí, eh. eh, por si la quieren checar.
2: Órale, de Netflix, ¿verdad, dices? en eh, Netflix está White Noise. Órale. Oye, fíjate que yo también vi algo de Netflix, pero se la van a curar. <risa> <risa> a me puse a ver los Power Rangers. <risa> la, la clásica, todos los clásicos. No sé si viste que salió un, es, un episodio. No, 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 no supieron esta semana. Fue el pero, mame de la semana. Un episodio de media hora. Duró duró es, es como una es que no es una película, es un especial, dura una hora, pero con los con los originales, los actores. Originales? Eh, sí, no. Déjate, <ríe> déjate explico. Cumplieron 30 años la franquicia. Eh. Y ahorita los derechos los tiene Netflix. Bueno, pues es que creo que Netflix todavía están todas las, to, todas las temporadas, creo. No sé si estén todavía, pero lo produjo Netflix y Hasbro, porque eh. ahorita los derechos los tiene Hasbro, pues hacen los monitos y sacaron una serie. Eh, bueno, un especial más bien De una hora Le pusieron Power Rangers eh, Once and always Creo que le pusieron en español Ayer, hoy y siempre El, el, el chiste del especial eh, tiene, tiene sus detalles, Calaca Haz de cuenta que De los originales nada más sale el, el azul y el negro <risa> Nada más lo, El rojo y, y la rosa No quisieron salir Bueno, eso es lo que dicen que no Bueno, más bien la rosa no quiso salir El rojo no pudo participar y la rosa que está haciendo ya se cree de pues, la alta o okay. qué. Pues algo así. Y, y el, el, el Power Ranger verde, blanco y negro, el que... <risa> es el que se murió. El que se murió no quiso salir cuando grabaron, todavía estaba vivo. Ah, se lo invitaron y no quiso. No quiso, que porque ya se quería... No sé si te acuerdas del episodio que grabé cuando se murió. Eh. Ya, que ya se quería... Salir, si se si quería desligar, pues ya no salió. Pero sus personajes sí salen, eh. pero con casco. Sí, eh. <risa> Pero nunca se lo quitan Entonces hace cuenta ahí te, ahí, y, y no sé si ustedes sabían Hubo un, la, 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 la actriz Que le hacía de la Power Ranger amarilla Se murió en los noventas en un choque Ella ya se había salido de la serie cuando no me acuerdo, se de... O sea, no, yo, yo también Me enteré pues hasta mucho después ¿verdad? Este, ella se murió, entonces Pues resulta que, ¿de qué se trata Este especial? Haz de cuenta grandes rasgos Se trata de que El azul, el Power Ranger azul Quiere regresar a Sordon. So si ¿Sí sabes cuál es Sordon, era el que sí. estuvo que les hablaba. Sí. Que en otra serie se, se sacrificó y se. Haz se... cuenta que él en otra serie de Pago Ranger más adelante, que es como que el, el fin. Haz cuenta que al principio, de los Pago Ranger, todas las series estaban relacionadas. Eran como continuación. Cada una era continuación de la anterior. Entonces, hay un punto donde al final él se sacrifica para destruir a todos los villanos. Y ya después de esa, ya todas las temporadas que siguen son independientes. O sea, no tienen nada que ver una con otra. Entonces resulta que, que el, el azul quiere revivir a Sordon. Y en vez de revivirlo a él, revive a la, a la primera villana que tuvieron, que era Rita Repulsa, una bruja. Sí, sí. Pero ella se... Pero en versión... Haz de cuenta que es como que la pura maldad y, se hace, y agarra un robot y se hace... No sé si tú, tú, tú ubicas al robotito, alfa. Un robocito que era su ayudante, el que decía Ay, 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 ay no ah, sí. <risa> Pues hace cuenta que se le mete Y con sus partes hace cuenta que se reconfigura El robot para hacerse un cuerpo Ella, es un cuerpo robot Total que, que están peleando Todos los Power Rangers originales Los, los cinco y el, y el verde que, que El que se murió este, este año Y resulta que, que Le tira un ataque <risa> Le tira un ataque de energía A la Rita, al azul y la amarilla brinca y es como en, como en el guardaespaldas, ¿va? Como Homero en el guardaespaldas. No! <risa> y la mata, ¿va? La, la destruye. Y, y entonces resulta que pues se quitan los cascos y obviamente pues nomás se los quitan el azul y el negro, ¿va? Porque son los únicos originales. Y resulta que en el, en el universo ficticio, la amarilla pues tuvo una hija, ¿va? Entonces van a buscarla, ¿va? ¿Y, le van a, ¿y cómo le vamos a decir que se murió su mamá? <risa> y en eso casualmente ella, ella estaba detrás de ellos. Pues escucho todo Entonces te explican que ya pasó un año O sea, da un brinco la historia pasó un año Y todavía la andan buscando Entonces resulta que la roborrita Porque así le dicen roborrita Llega con dos de los de los monstruos Botarga De los noventas Pero ahora son como, como robots y, y empieza a capturar Power Araña. Entonces obviamente agarra a los que no salieron Al... Al, al rojo, a la, a la rosa Y al verde Este que el que se murió va Los que no salieron los que no, los que no salieron en el especial Los captura Entonces les toca al, al azul, al negro Y a la hija de la amarilla Pues les toca salvarlos Y, y entonces activan un protocolo Supuestamente un protocolo de que eh, Llamando refuerzos va Y llegan el, el segundo la, la segunda rosa Y el segundo rojo ellos llegan a hacerles el paro, entonces ya son cinco. Entonces se hace cuenta que ya se pueden, ya es un equipo completo, entonces tienen así la aventura, y pues tienen que derrotarla. Y, y pues obviamente, spoiler casi obvio, la, la hija de la amarilla se convierte en la nueva amarilla al final. Sí. Ella, ella hereda el, el poder para transformarse en la Power Ranger amarilla. Y ya pues detienen, detienen a, a la roborrita y, y todo, ¿ah? ¿eh? Con el robot y todo, o sea, todo lo clásico Haz cuenta, como si hubiera sido un episodio doble Dura una hora Y pues fue como un especial de aniversario, va Pero pues el chiste es que pues nomás salieron, te digo, los originales El, el, el negro y el, y, y el azul, va Y, y yo sentí, pues aparte de, de, pues, de ser por aniversario Como que sí se siente que es como que mucha justicia de, a esos dos personajes Porque por ejemplo, el, el azul, Billy Billy no sé si sepas el actor es gay. No, uh -huh. no creo que sepan el actor era gay. Este resulta que él platica que cuando se salió de la serie él fue de él fue de los originales el que duró más en la serie. Este él resulta que, que dice él platica que cuando que en los noventas ya estaba hasta la madre porque le tiraban un chorro de bullying a él ahí se burlaban de él y todo porque pues, ah mira ahí está el gay va los compañeros y todo. O sea, ahí en el set de filmación. En el set de filmación, se ah, burla eh. les en un chingo de carro por ser gay. Y aquí es el mero protagonista, ¿verdad? Y, y el negro, el Power Ranger negro, que, que es afroamericano, o sea, es el negro negro. <risa> 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 Fue de los primeros, no ellos, ellos, hay una, hay una, hay una, como polémica... De que supuestamente todos iban a salir de la serie porque querían que les subieran el sueldo Porque se dieron cuenta que, pues, que era un hitazo de la serie en, Entonces resulta que, fíjate, el, as, eh, el negro, el rojo original y la amarilla, la chinita, la que te digo que se murió eh, Ellos fueron a reclamar que les subieran el sueldo Y, y supuestamente, digo, iban a ser todos Y supuestamente... El, el, el verde, el que se murió Tommy, el que se murió el año pasado, convenció al, al azul, a este que te platiqué ahorita, y a la rosa, eh, vámonos a echarnos para atrás, y, y no le dijo a los otros. Entonces, cuando fueron a, a pedir el aumento, pues por eso sustituyen al. Por eso te digo que entran el, seg el segundo Power Ranger rojo, el segundo amarillo, el segundo negro, porque corren a los otros, corren a los, a los originales, te salen del programa porque ya no los querían pagar. Entonces, como que está la controversia de que, oye, que este güey les jugó chueco y no sé qué. Entonces, este, por eso llega, como que también es como que justicia para este personaje, el Power Ranger negro. Entonces, o sea, tienen mucho protagonismo, pues realmente ellos son los protagonistas de la, de la, de, de, de este especial, ellos dos. Como estuvo chido, ¿no? Porque como que el, el problema de los Power Rangers es que siempre recae en el rojo. El rojo siempre es el líder. sí. Estuvo chido que les dieran así como que por su, su momento de brillar Tú, Te digo, sí está un poco chistoso, va Porque los ves ahí ya todos viejitos y todo Bueno, no viejitos, pero se supone que eran adolescentes, va Y ahorita ya son señores, va entonces pues Pero, pero pues está bien o, o luego de repente los ves todos panzones Y cuando se transforman ya están flacos, va Porque son los dobles Entonces este, sí, o sea, está, está divertido, o sea yo creo que es pura nostalgia, ¿va? o sea, tiene muchos detalles, pero no se los ves por el tema de la nostalgia. Eh, mira, guardando sus proporciones es como lo que pasó con No Way Home. ¿Te acuerdas que todo el mundo decía que era la película perfecta, ¿va? pero porque pues era la nostalgia de ver a los tres Spider-Man? <risa> Algo así. Entonces, este, pero sí se lo yo creo que se lo recomiendo nada más a los fans. Eh. Bueno, este, ¿algún otro tema? ¿Cómo ven si pasamos al tema principal, Charlie?
0: Un tema, pero muy chiquito yo, nada más. Así las dos pues fíjate que ahorita teniendo una onda con el Spider-Boy, ustedes ya vieron, están explotando las redes literalmente y comprando cómics a lo desgraciado, ¿no? Del Spider-Verse donde presentan a la Spider-Boy, ¿sí sabían Oye, eso, verdad?
1: Sí, y, y, lo, lo, y luego ya lo checaste, Charlie, yo, yo chequé el número y
2: sale como en una página. ¿Pero qué, es un ayudante Mira, o qué? Pues Ahí les va.
0: ¿No? Está especulando sobre el valor del cómic y La verdad es que yo siento que, que Todos los que están dejando llevar Por esa compra es más desde el punto de vista Del negocio, de la especulación Que de ver una, un verdadero cómic Con el amor que se debe de ver un cómic ¿Pero qué crees? No es la primera vez que, que Marvel lo hace. Pues Marvel, la verdad, es mi editorial de mis editoriales favoritas, pero juega cada rato con nuestros sentimientos. Fíjate que en el 93 sacaron una serie de anuales de Marvel Comics, donde anunciaron con bombo y platillo que los Marvel Comics de ese, de ese año, los anuales, iban a llegar con una bolsita, porque en esa bolsita iba a venir una trading card, y e iban a tener una... Y una historia de antología Donde iban a presentar nuevos personajes Un no, hombre Había filas para comprarlos Parecía que era la muerte de Superman, te lo juro O sea, los anuales te presentaban personajes Por demás piteros, por demás mal hechos, Por demás hechos al aventón Pero todos con un solo objetivo Engañar a los lectores de cómics Haciéndoles pensar que, que estos personajes Iban a brillar con luz propia Y que iban a ser los nuevos Spider-Man Y Capitán América del de nuevo siglo ¿Qué crees? No fue así, este les dejo ahí las portadas de algunos cómics Pero mientras pasaba eso, ¿qué crees? Nos sacaron un especial de Summertime ese mismo año Y como, como, como dato te puedo decir que la mayoría de sus cómics Que te mencioné, esos anuales están en no más de 3 dólares en Ebay Nuevecitos, con su bolsa y su cómic Con su bolsa sí. y su trading card Pero en ese mismo año te aventaron un especial de, de temporada De estación, ¿y qué crees? Ese especial... En este momento vale 124 dólares y ese ni siquiera te lo anunciaron con bombo y platillo.
2: ¡Órale! Es de los X-Men, ¿no? Sí, es donde está la portada de Namor. Viene,
0: vienen los X-Men, viene Iron Man y ahí presentan a Square Girl.
2: ¡Ah, órale! Ah, sí. sí. No sabía qué hizo Lía. ¿No era de los Great Lake Avengers ella? ¿eh? Sí, de hecho. De hecho, de hecho.
0: Sí. Y ya hizo su debut y las historias estaban 2-2. Dos, dos. De hecho, yo tuve ese cómic. ...pero pues en una de las mudanzas se fue... ...saludos mamá... Me <risa> <risa>
2: acuerdo si, de ...y de ...y con pasa de, con lo de... ...oigan pero luego ese Spider-Man qué onda...
1: ...es un ayudante o qué... ...fíjate ahí te va yo este... ...bueno yo yo para empezar yo no estoy leyendo esa serie... ...ya es que es una... ...no sé si es una serie regular o miniserie... ...que está escribiendo Dan Slott... ...del de Spider-Verse no sé qué rollo trae... ...otra vez con el Spider-Verse... ...otra vez... ...ah sí. Spider-Man a ver... Y, y, ...y haz de cuenta que pues o, o sea... Otra vez se encuentra a Peter con todo un montón de versiones de él... Y entonces creo que... O sea, pues están combatiendo a alguien... Te digo que yo ni la leí... Y en ese número... hace cuenta que como... Se supone que ya derrotan al... Con el que se estaban enfrentando... Y, y ya que se supone que van a regresar... Todos los Spider-Mans a sus mundos, ¿no? A sus tierras... Y, y luego haz cuenta que ya... Pues se van todos... Se, se van todos... Y, y ese Spider-Boy... Se queda aquí en, en la Tierra 616 con Peter y con Miles, y le, y luego le, y le dicen a h ah, ¿y tú qué? ¿Tú por qué no te fuiste? Y luego él, él les dice, ¿cómo que? ¿Por qué no me fui? Pues si yo aquí vivo, yo aquí siempre he vivido, así que, que ya no me recuerdan. O sea, haz de cuenta que quisieron aplicar así como la de... ¿Te acuerdas cuando presentaron al Sentry? Que, ah, sí. A, a, que según esto que siempre había vivido aquí, que, los, que lo habían borrado de nuestras mentes, de todo el universo Marvel, y, y entonces aquí se supone que ese es el chiste de que que el mismo, el Spider-Man Les dice a Peter y a Miles de que Pues es que nosotros siempre estuvimos juntos Nosotros siempre fuimos los tres hombres arañas Y no sé qué, y, y pues estos de que Achis, No, pues no, ni te conozco Y se va, y se hace cuenta que se va así como que aguitadillo Y luego, bueno, ahí después lo buscamos Y o sea, como que van a sacar sus aventuras O le van a dar su cómic O algo de que, no sé si van a hacer ese retcon Ya ves como también metieron lo de la Silk Y todo eso, o sea que, mm -hmm. O sea, que él siempre estuvo aquí en este universo
0: Órale, irá ni sabía pues yo, para, yo por eso a raíz de eso y para ayudar a nuestros amigos comiqueros creé la fórmula Charlie para saber si un cómic vale <risa> a ver Entonces, pasajemos el pizarrón por favor calaca profesor calaca ayúdame vamos a voltear el pizarrón a ver, y a ver. Vamos, a, vamos a repetir todos en voz alta tres veces para que se nos quede sale oye pero ¿Qué a ver,
1: este, pero para saber si un cómic Vale, que si vale mucho dinero O si vale de que es importante O qué rollo
0: eh, Va a valer dinero, si sí, va a ser importante Y por ende va a valer dinero a ¿Sale? Que es lo que a los especuladores les interesa Entonces la fórmula va así ¿Qué issue? Más rareza por antigüedad Igual a valor tan, tan.
1: <risa> <risa> O sea, estos, estos nuevos Me estás diciendo que este nuevo que acaba de salir Ese no vale
0: <risa> en este momento no tanto porque porque puede ser un número importante que es, puede ser un que issue, pero un, no lo vamos a saber ahorita, hasta, lo después, vamos a saber. ¿no?
1: hasta que Spider-Boy este tome el lugar de Peter.
0: Apareza. ¿cuántos cómics se imprimieron en ese momento?
1: Este, ay, se me hace que si han de haber sacado un tiraje pequeño, por eso también subió de precio de volada.
0: Por eso por antigüedad, ¿qué quiere decir? Que si es nuevo, aunque tenga una tiraje, un tiraje pequeño, no va a valer demasiadísimo comparado con cómics que tengan la misma rareza, que también sean que issues y que tengan más antigüedad, que ya hayan pasado la prueba del añejo con el tiempo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ni de pedo es un cómic de, de los nuevos mutantes donde se presentó a Deadpool. Y ahorita ni de pedo es el cómic del Marvel del episodio que les mostré el del episodio de estación el especial de estación donde presentan a Square Girl y que también está ahí en las imágenes sale entonces chavos pues no se dejen engañar acuérdense que un editorial pues su trabajo de ellos es vendernos cómics y vendernoslo a veces por la buena con muy buenas historias y cuando no hay buenas historias pues con mucha especulación ahora <risa> le <risa> no uh -huh. cómo ve mi fórmula
1: muy bien ah, pone pon atención que está <risa>
2: Saludos <risa> Va Charlie Oigan, les traigo una noticia de última hora Ya para pasar al tema principal Me acabo de dar cuenta que El mes pasado hice mi preventa de Panini Del tomo 3 de X-Men Y del Immortal y Hulk y, me, y esta semana me, me acabo de dar cuenta ahorita que esta semana me regresaron el dinero Ah, sí Sí, o sea, nunca me llegó el cómic <risa> Yo esperándolo ¿Pero ¿Pero ¿Cuál era? ¿Cuál? Era el tercero de X-Men Y Immortal Hulk y así ¿Sí? sin explicación. Sí, sin explicación porque no te dan seguimiento. Ahorita me acabo de dar cuenta en este momento. ¿Cómo no?
0: Son de mensajes Joe. Seguro ahí el, el Team Community o el manager de Panini o el que está ahí a cargo de las redes te puso todo tu dinero infeliz. No lo creemos. <risa>
2: no, pues no, Charlie. Pero bueno, ya sigan, uh -huh. sigan comprándole comprando hasta, a hasta pen... ese mensaje hubieras agradecido, Ariel. ¿eh? <risa> Ándale, sí, no, no me dijeron nada. Malditos, pero bueno. Bueno, ¿algún otro tema, Charlie? ¿O cómo ves si pasamos al tema principal? No,
0: pasemos al tema principal y de nuevo vamos a sacar otro pastel, porque mm. estamos festejando un cumpleaños muy importante, ¿no? No sí. es el del Calaca.
2: Sí, aparte. Y, y,
1: y tampoco es el de un número inventado de Marvel Comics. Oye, sí, ¿qué onda con eso de que el
2: Marvel Age 1000, o sea, otro número 1000 inventado? Pero Charlie dice que sí. Y onda los otros 999, Charlie?
0: Pues lo que me encanta es que un cómic inventado le está robando protagonismo a nuestro tema principal. <risa> eh, yo creo que lo importante aquí es que nuestro especial hoy es de Superman, porque esta semana Superman llegó a
2: su cumpleaños número... 85 y Oye, y todos los cómics de match del 85 aniversario de Superman. Efectivamente. ¡Ochenta
0: y años! Y vigoroso y fuerte, ya hubiera querido mi bisabuelo llegar a los 85 con la misma fuerza y lucidez de Superman
2: Sí, oye, que, que, que ¿vieron que hice el video del Action Comics número 1? Ah, ¿No? sí ahí, ahí ya lo subí para que lo vean también Oye, fíjate que les comentaba de esto la semana pasada porque iban a pasar las películas de Superman ¿Y qué creen? Nomás pasaron la, la, la original ¿La de Christopher Reeve? La de Christopher Reeve, que las iban oye, a pasar Oye, no, sí, pero
1: sí, yo, yo sí me topé la de Man of Steel ¿Hoy? este No, la, es que yo vi que las anunciaron para un martes o
2: miércoles Ah, yo según dijeron el 22, pero a lo mejor fue el, el mero día del, del sí, aniversario fíjate,
1: yo, yo sí estuve viendo muchos este varios días y decían No, es que si no me acuerdo si el martes o el miércoles Y yo sí me la topé la del Man of Steel Y eh, anunciaron, eh, anunciaron la primera de Superman Man of Steel y Batman contra Superman
2: Sí, no eh, pero fíjate que en el, en el Space, que fue el... El canal que lo anunció, pues nada más pasaron esa, ah, el Superman, mal. la de Christopher Reeve, a menos que haya sido en TNT, pero no creo.
1: Oye, yo, Entonces, tengo, yo tengo pendiente ver la, de, eh, la versión de Richard Donner de la 2, ¿tú sí ah, la has visto? Eh, no, ahí está en el HBO Max, creo. Sí, esa, esa, esa me faltó comprármela en DVD, Dicen siempre, no la, siempre la tuve
2: en vista. ¿Tú nunca viste los Escr los Scream Awards en TNT? Las pasaba, me acuerdo que los pasaban en TNT a las 12 no. de la noche. Eran como unos, como los MTV, muy, o sea, los, los premios MTV o así, los, los eh. esos, creo que los hacían en Halloween o algo así, en, en, en época de terror, y este era como una premiación a las películas de terror, los Scream Awards, sí. y pues así, así todo, me acuerdo que, que, que hasta tuvieron categoría Mejor Cómic, y una vez ganó Marvel, fíjate, a mí me tocó verlos en TNT, eh, cuando ganó ese año Marvel Zombies, como el Mejor Cómic de Terror. ¡Órale! Sí, también estaba Walking Dead en aquel entonces, pero esa vez ganó Marvel Zombies, la primera miniserie. Y, y me acuerdo que ahí anunciaron de que vamos a pasar el tráiler y, y anunciaron ahí que iba a salir la versión de Richard Donner de Superman 2. Sí. Y, pero nunca la he visto, sí sé que está de hecho está ahí en el HBO Max.
1: Fíjate, es que ya me, ya me acordé que, ¿por qué no la compré en DVD? Porque primero la sacaron en un paquete nada más, de todas las películas, de, venían todas las películas de Christopher Rivas. Y incluían ahí la de Superman Returns. Ah, y órale. este Y, y él a, ahí venía, pero dije, oh, no, yo no" y estaba caro el paquete. Uh -huh. Ya después ya después sí vi que lo, lo, lo vendieron suelto, pero nunca lo compré.
2: Sí, sí, ahí se me pasó. Ah, órale. Bueno, como decía Charlie, pues el, el especial de esta semana, pues iba a ser Superman for All Seasons, ¿verdad? Pero a cierta persona... <risa> <risa> no, no, no. Pidió puro Spider-Man y nada de Superman. Sí, pidió círculo completo. Y Avengers <risa> no, no. no, no, entonces este, pues decidimos cambiarlo Para más adelante ya cuando Charlie consigue El Superman for All Seasons Y aparte tampoco vino está. y él era el que quería comentarlo Ya ven, ah, salió no. barato Sí, a
1: ver, por eso ya no ¿De qué dijo?
2: No, no van a hablar de Superman for All Seasons Pues no voy Entonces, No voy, bueno, entonces, Pues si mejor lo cambiamos a mejores historias de Superman Por lo mismo de que pues hacer Unas recomendaciones ¿Cómo ven? Muy bien. Quién, ¿Quién quiere empezar?
0: Les voy a traer en este momento un dat, datos curiosos de superman les voy a traer las portadas de los video, del videojuego de superman del primer videojuego que salió de atari fíjate que yo tuve por ahí mi atari 2600 y en 1986 descubrí el videojuego de superman, estaba miren nomás qué gráficos tan bonitos eh. lo Oye, sacaron ¿eh? en 1978 y lo desarrolló John Doon, fíjate que tan orgulloso estaba de su chamba que no le dio miedo esconder su nombre y ahí está la misión era bien sencilla venías, yo lo compré, y como se estilaba mucho en esa época, lo compré Falluquero, mi cartucho, fui a la Falluca, lo compré, y venía sin caja, y sin instructivo, entonces, lo padre de esos juegos es que tenías que ingresarlo, y ver sobre la marcha, qué, qué chingados tenía que hacer el personaje, porque pues en esa lejana época de los píxeles cuadraditos, eh, no te venía el instructivo, y no sabías qué tenía que hacer el personaje, y pues aquí lo que pasaba es que su el ex Luthor y sus secuaces volaban un puente los muy malditos Y tú como Superman tenías que reunir las piezas del puente Y volverlo a armar y luego regresar, buscar una cabina telefónica Y de ahí meterte al planeta en el menos tiempo posible Eso era el, ese era el juego los no, poderes maíz, de, eh,
1: es, ¿Eso jugabas en el de Atari con estas imágenes? Sí, <risa> y,
0: y, y los poderes que tenía Superman era la superfuerza para poder cargar las piezas del puente, visión de rayos X para poder encontrarlos y vuelo. Pero tenía su reto, ¿eh? Porque el ex Luthor había echado criptomita. Entonces cuando te daba una de las estrellitas que era criptomita, perdías tus poderes, dejabas de volar. Y la cura era encontrar a luis Lane, echarte un, un, ahí un caldo con ella. Y en ese momento recuperabas tu fuerza. Era como las espinacas de Popeye, la Louis Lane. ¿Cómo ves? Es que tenías que
1: usar la imaginación, carlaca. Sí, oye, fíjate que a mí no me tocó jugar muchos de Atari. O sea, yo no me recuerdo haber jugado el de la, el de ping pong, el clásico ping pong. Sí. Algunas de navecitas y o de de esos sencillos de que me acuerdo mucho de este, ese lo jugué en eh, era de un era como un ladrón que se este, tiraba bombas y, y yo las tenía que detener O sea, de cuenta, era una pantalla De el, 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 las clásicas, que nomás es una pantalla El ladrón estaba encima de la pantalla Y se, se aventaba bombas Y yo no me acuerdo con qué las tenía que detener No tenía que dejar que cayeran al piso mm -hmm. Pero sí,
2: o sea, de Atari casi no me acuerdo Haber jugado No, yo sí, tú, yo sí jugué muchos. Tenía el Miss Pac-Man el... Ah, del Pac-Man uno, uno que se llamaba Missile Command era como el Space Invaders, algo así. Sí. Había otro que, el, el clásico juego que trae muchos juegos. Había uno que se llamaba Tank, que hace cuenta que se lo ponías y traía un chorro de juegos que era de avioncitos, de tanquecitos. El tanquecito era como el como el punk, eh, sí. eh, rebotaban las, los disparos. Y así, o sea, eh, también me acuerdo que tuve uno de béisbol en el Atari. Sí, sí tuve varios. De hecho, todavía tengo los cartuchos del Miss Pac-Man y ese de Missile Command que las portadas estaban bien chidas así como ese de Superman que nos puso Charlie eh. a ver si le tomo una foto y se le, para que los vean sí sí tú veo eh, varios vale. y, todavía, todavía Charlie, tengo.
1: oye yo, yo pensé que Charlie ibas a mencionar uno yo el único juego que vi de Superman en, fue en una arcadia en una maquinita pero topé y este ese ya con gráficos más chidos ¿verdad? <risa> pero ¿Ah? este podías jugar este se podía jugar de dos jugadores y, y era donde te salía el Superman azul y el Superman rojo Creo que vas a hablar tanto de, sí. de eso, ¿no, Charlie?
0: Pues bueno, sí, pues ya me dijiste que de que eso no querías, pues cambié la historia también, hijo.
1: <risa> no,
2: ya dije del Gang Charlie. <risa> Oye, yo, yo fíjate que a mí me tocó jugar. Yo nunca lo jugué en Super Nintendo porque nunca vi ese cartucho, lo jugué en Xbox. No sé si a ti te tocó calaca de los ex, en el Xbox que comprabas el, el, el disco que traía puros juegos de Super Nintendo. Sí. Ahí ah, yo te. Es
1: que sí trae el, el que tiene aquí mi hijo trae un si viene es que trae un montón como que era de la, era el cerebro de, de esos de las maquinitas y Ajá. trae un montón de juegos y si viene uno
2: ah, pero trae era... un montón de juegos del Super Nintendo porque ya ves que traía el Mario Kart eh. que yo también se lo puse al mío yo te todavía tengo mi Xbox y ahí tengo el Mario Kart 64 pero cuando todavía porque porque ya no lee discos por eso se lo puse sí pero te <risa> sí. das cuen de cuenta que cuando leía discos yo compré un disco que era el Puros juegos de Super Nintendo. Ahí tenía el Street Fighter, Mortal Kombat 2. O sea, Mortal Kombat 1 y 2 y 3. Y Ultimate. Este, Pero el que más jugaba era el 2. Y una vez me topé el juego de la muerte de Superman. ¿Nunca lo jugaron? Ah, ese no lo jugué. Sí, sí
1: supe cuando salió. Sí,
2: sí. Pero,
1: ah, entonces sí lo voy a detener, lo voy a buscar.
2: Es que como tiene me... un montón, nunca, y, nunca me he puesto a buscarlo. Y búscale Top Superman. Así sí. se llama. Y este, Está bueno. Fíjate, yo lo leí. Es como Es, es como el de... Como el de las Tú nunca jugaste los de las tortugas ninja, que es ir avanzando el y sí, mareando pandilleros.
0: Es un beat, sí, ¿sí, llama no? beat ¿no? que es matar a todos, ¿no? Sí,
2: exacto. Y haz de cuenta que te topabas a Doomsday varias veces. Pero pero yo oh. nunca lo... Te esa vez que lo, te digo, lo jugué muy poquito, porque luego se me descompuso, te digo, el del disco del Xbox. Eh. Oye, pero
0: hey, hasta, pero, hasta pero... los pandilleros eh, se podían aventar un trombo con Superman sin pedo,
2: los pandilleros Ándale. normales. <ríe> sí. Malos. Y, este, y no? luego resulta, Charlie, que busqué en YouTube el video del gameplay. O sea, un vato que se lo acabara. Eh. Y, y no nada más era la muerte de Superman, era todo. También también o sea, salían los supermanes. los supermanes y todo. Y yo, órale, no manches. este Creo que el final era contra Cyborg Superman. No, no te lo sé decir muy bien, porque no me acuerdo. Eh. Pero sí hubo ch juegos claro. chidos de, de eso en aquel de entonces.
0: Superman y el reino de los supermanes.
2: Exacto. Va, ah, Charlie, entonces, esos son tus datos, ¿va? De Superman.
0: Pues sí, ese es mi primer dato, mi primer dato de Superman.
2: Órale, fíjate que yo yo sí leí unos cómics, no sé si quieras comentarlo, Charlie, que tú también lo leíste muchas veces. Le, el, primero, el primero que traigo es el de Lágrimas de Titano.
0: Ah, sí, del Changuito Gigante, ¿no?
2: Sí, que es la versión post-crisis de Titano, porque es un personaje viejo, no es un, perso no es un personaje. Nuevo de Superman que salieron los 80s Ya había salido Titano el super simio Espec Específicamente Esa versión la escribió John Byrne Para el, me parece que es el Superman anual, si no me falla la memoria Que es donde apareció Esa esa vez el, el personaje Y pues hace cuenta que la historia se trata Es el Superman anual, sí de 1987 Lo escribió John Byrne y lo Dibujó Ron Friends En el, en el dibujo se trata de que no sé si se acuerdan que está Luisa Lane haciendo un reportaje de, de, de un cómo se llama de un, un laboratorio que, que curiosamente ahí anda Amanda Waller también y resulta que está un científico que está haciendo experimentos en un chango. Entonces la, la Luisa está bien enojada porque dice que, que oye que pues ¿cómo, cómo van a andar haciendo esos experimentos en ese, en ese changuito, no ven que sufre. Y el vato le dice, no señorita Lane, el changuito no sufre va Y nada, pues ahí estaba grite y grite Entonces resulta que al mismo tiempo Superman está deteniendo unos ladrones Casualmente ahí, en, ahí enfrente del edificio Y, y traen un tanque, los, los ladrones hacen un agujero Y resulta que le que como que les destruyen una máquina que les da poderes o, o altera al chango Y empieza a crecer, entonces Superman y él se empiezan a agarrar a madrazos y al mismo tiempo Luisa está pues tratando de encontrar cómo defender al changuito Y al final resulta que crece, 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 se, se hace gigante Superman lo echa al río y le echa electricidad para como que para aturdirlo ¿eh? De hecho Luisa le dice que ya no lo golpee No, Superman, que déjalo Y ahí le dice, no, 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 tranquila, nomás lo aturdí Ahorita vemos qué hacemos con él y así Y resulta que el científico le tira un bazucazo con un arma experimental. De hecho, ya le habían dado la orden de que, oye, se fugó el chango, ya la gente lo vio. Entonces, pues, este ya no es un secreto. Desaste de él. Traía órdenes de arriba. Y resulta que el changuito le, le tiran con un misil que le quita los poderes y como que lo deja al borde de la muerte, ¿va? Entonces, el, el, el científico les dice a Luisa y a, y a Clark, a Superman, que, no, hombre, no pasa nada. Es un chango, no, no siente y no sé qué. Y el Superman pues no lo puede golpear, el Clark lo quería golpear porque de hecho hasta se ve como aprieta los puños de impotencia. Y nada, que resulta que Lois es la que le suelta un madrazo al científico y lo tumba. Y el changuito se muere en los brazos de... eso sí me hace bien gacho, se muere en los brazos de, de Lois. Ella fue su única como... como que su único... pues la única persona que le tuvo piedad al changuito. Entonces ahí se muere bien triste y todo el número... estás viendo que, que Lois... estás viendo un artículo que está escribiendo Lois desde el principio estás viendo cómo lo está escribiendo y al final resulta que dice eh, cuenta la historia del changuito y al final dice que Superman se tuvo que enfrentar a una bestia una bestia que tiene siglos siendo la más letal y esta bestia se llama el hombre resulta, resulta que que pues estaba hablando de, de, de lo que le hicieron al changuito va no de en sí de de Titano Titano no tenía nada de, de la culpa está, está muy sentimental ese número fíjate en ese sentido
1: Fíjate que, este, ya, ya, este, ya tiene rato que tengo ganas de leerme esa, El Superman de John Byrne... porque ya ves que, y yo te digo que cuando volví a releer El Man of Steel, este, ya casi no me gustaba que lo sentía así, me dije, ah, bueno, ya, o sea, ya no se me hizo así tan chido como la primera vez que lo leí. Bueno, pues es que cuando la primera vez que lo leí era un chavillo, y este, pero sí es, eh, sí quiero leer la, ya la, la serie regular, porque. De hecho casi todos los eh, los números funcionan como one shots, ¿no? O sea, como que te, si te cuento una historia así completa en cada número, o sea no, como que no se la lleva, no es como ahorita de que arco de cinco números, de seis números. O sea, como que están más, las historias sí estaban más completas no por cada número. sí y son más autoconclusivas o de antes, dos números. Y, y si sí,
2: este, me los quiero aumentar esos, esos números de la, de la, de, de John Byrne. sí, están muy buenos. Que de hecho, ahorita que dijiste eso de que si son autoconclusivos, aquí en el, en este anual te, deja, te, te, te dejan muy claro que este científico que está experimentando con el changuito creó en, en números anteriores. Eh, de, de hecho, esa historia viene en el tomo en el que yo tengo donde la, la historia que, que, que voy a referenciar viene donde viene lo del Superman actor porno. ¿Te acuerdas que lo presenté la eh. otra vez? Hay, hay un número de Superman, creo que es el 7, que sale un personaje que se llama Rampage. Eh, sí. Eh. Es, es, es no sé si te acuerdas en la película de Suicide Squad la de James Gunn al principio que sale que salen todos los el Suicide Squad los que se mueren en la playa sí. que sale una como extraterrestre así como anaranjada una que se como ¿qué? ella es Rampage ah, y, y resulta que, que ahí salen ese número de Superman se pelea con Superman y también había sido una muchacha que habían experimentado con ella y luego ya te dejan bien claro que fue el mismo cuate de hecho lo referencia un chorro de veces de hecho al, al final del número cuando Superman detiene a Titano, le dice el científico, ah, Superman, este, mira lo que causaste, causaste un Rampage, o sea, le dice en inglés, ¿va? Y sí. el Superman se enoja y le dice, doctor, creo que usted debería de elegir mejor las palabras que está utilizando, o sea, le dice de que no me menciones a Rampage, porque yo sé que tú fuiste la que lo creó. Sí. o sea es el, juego, es el juego de palabras en inglés. Que también tengo la versión en español, en un tomo de Superman y Lois, de la serie de los noventas, la de Dean ah, Ah, sí, que son puras de, de sí. jumpers, ¿no? Bueno, viene también la de Han Show cuando, ¿te acuerdas que Han Show se, se la historia, como, la historia original. Sí, la de los Cuatro Fantásticos, va, ahí okay. viene. Right. Es, piezas de Dan Jurgens. y este, sí. y ahí viene también la de las lágrimas de Titano, y esa sí no me acuerdo cómo, cómo lo traducen, pero ese creo que creo que lo tradujo J. Olguín. no estoy muy seguro, Ay, pero no, 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 viene el, no viene el crédito ahí en el en, en el libro de Superman y Lois Pero probablemente sí
1: como ven esa historia? Está, está chida Está bien, sí, oye, y ahorita sí que Ahorita que estaban mencionando lo de las historias autoconclusivas Me acordé que Este, eh, cuando escuché tu, tu programa especial de Joe Solo este, cuando estabas <risa> hablando de De cómo eh, este, Empezar a leer cómics pues, eh, Fíjate que sí te quería comentar que Si es cierto, eh, Ahorita eh, la, las personas que van a empezar a leer ahorita cómics, este yo, yo no sé no sé si decir si la tienen más fácil o más difícil, porque de que la, la tienen más fácil por el hecho de que eh, ya tienen las herramientas del internet, de que todo lo que quieras leerte lo, o sea, lo vas a conseguir, ¿verdad? O sea, antes, antes nosotros teníamos la problemática de que. Uy, pero quiero leer este número, pero está bien caro, o no se consigue aquí. O sea, tienen, o sea antes cuando que no ...no los importaban o no sé, o sea... ...y ahorita ya puedes leerte cualquier número, ¿verdad? O sea, ¿antes cuando nos íbamos a imaginar... ...poder leer un Batman número uno... ...un X-Men número uno? Y, y ahorita ya lo puedes hacer, ¿no? Aunque ahorita ya también han sacado los facsímiles
2: De hecho, la semana es, pasada, perdón... ...la semana pasada salió el facsímil del X-Men número uno... ...del X-Men, ah, sí sí, sí,
1: y, ...y sí, este, los chavos... este lo, ...pues los que van a empezar apenas a leer ahorita cómics... ...tienen esa ventaja... ...pero también tienen la desventaja de... ...por ejemplo... Este, de que, que no quieran este, este lanzarse en digital, sino que digan, no, es que yo quiero empezar a leer en físico, ¿no? O sea, comprarme un cómic, ¿cuál me compro primero? También la bronca de ellos es de que ahorita las historias actuales tienen esa bronca, ¿no? De que ah, es bien raro encontrarte un, una historia autoconclusiva, o sea, es como, como lo mencioné ahorita, de que ya casi todas las historias se manejan por arcos, o sea, tienes que aventarte seis, ocho números para leer una historia completa. Y antes, este, por ejemplo, yo cuando, eh, o muchos de nosotros que empezamos a leer, agarrar, este, esto que mencionaste de que, ching pero voy a empezar a leer, este, Batman 460, este, no, y no le voy a entender. Y antes nosotros, es, o sea, como que eso no importaba, ¿no? O sea, nosotros nos comprábamos ese, hombre araña 322, y, y le íbamos a entender, era la historia porque era una historia autoconclusiva, o sea, como que no no manejaban eso de, de los arcos tan largos. O sea, yo me acuerdo que yo, yo sí llegaba y compraba un, una revista de lo que sea y ahí este no, no, me, no me topaba con el dilema de que, ay, pero ya no la entiendo porque ya está empezada la historia o, o dónde va a continuar o ya ya vienen ya tienen muchas cosas atrás. Y, y incluso cuando eh, eran muy especiales esas historias de, que de tres partes, de dos partes eran, ¿no? Y eh, yo por eso digo que ahorita... Tienen ventajas y desventajas los, los,
2: los que van a empezar a leer a, este ahorita. Uh -huh. Está muy sí, interesante ese tema. Sí, yo creo que después hay que armar un episodio de historias para principiantes, pero ahora sí en, en forma. Sí. va Calaca, eh, ¿tú alguno que traigas de Superman que te acuerdes? Sí, fíjate que este
1: yo, yo quiero
2: recomendar, el ya, ya lo he mencionado
1: en, mi, en la página de Calaca Comics, este de Superman eh, American Alien, que por cierto le quiero mandar otra vez saludos a Jafet, que él, este, él tiene el tomo y me lo iba a prestar, nada más que no pude ir ahí a su casa. <risa> Ahora sí. <risa> para, para releerlo. ¿Ya fue si tiene cómics? De, eh, muy pocos, o sea, tiene más figuras, pero ahí de repente se compra uno que otro cómic. Árale. Ah, y este, ah. ese se lo compró. Y sí me, sí me dijo que me lo prestaba, nada más que no, no, no he tenido chance de ir. Pero ahorita este, sí, sí se las quiero recomendar. Para mí. Ya es que ya les había dicho que para mí sí es este, de las mejores historias que le leído porque. Aparte este es, es diferente a, a lo que, este creo que por eso me gustó que te presenta a Superman diferente, es, es eso. no sé si decir que es una historia de origen porque eh, te, te lo cuenta en, son siete números, te lo cuenta en diferentes etapas de su vida, por ejemplo el, el, el primer número es cuando está chavillo, cuando está niño, sí. y, y yo me acuerdo que yo, yo lo estuve leyendo cuando estuvo saliendo creo, creo que fue cuando, en esa época fue de las primeras veces que empecé a leer en digital y me acuerdo que ese primer número este, de hecho no o sea, todavía es el que lo siento así todavía un, de los más flojillos porque solo es Clark hay en la en la granja y de hecho el dibujo se me hace bien feo pero y es cuando creo que cuando este aprende a volar sí. esa, esa, esa historia está así como que muy sencillita, ¿no? o sea, nomás, nomás como que te muestra eso, o, o bueno, de que ya se está sintiendo de que él es diferente, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en el segundo número, ya es cuando ya está adolescente, ese me gustó mucho, está dibujado por Tommy Lee Edwards, es, ya es, es un dibujo así muy sucio, muy oscuro, y, y de hecho este, esa, la historia es así, este, como, como que por eso agarró el dibujante este, porque te, te muestra un Clark adolescente, y, y es lo que me gustó que el, este autor, el general Max Landis, este Como que nos lo presenta de diferentes formas Como no lo habíamos visto O sea, aquí es un Clark adolescente Que se junta a pistear con sus amigos en, en las esquinas O sea, eso eso me dio risa verlo Y, y que llega la policía Y que, ¿qué están haciendo, muchachos? Y, no, 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 nada Y luego, no, no me acuerdo muy bien Qué bronca hay Que, no me acuerdo si hay una Un niño o niña que es abusada Por, por el mismo pad padre, padrastro Y va él, este, como que va Quiere a este, ayudarlo o algo, o sea, trae, trae una bronca con el, con la persona esta y, y termina enfrentándose con el cuate este que te digo que no sé si es un borracho o qué, ¿Okay? Pero ter, el, eh, ahí Clark creo que es la primera vez que, re, que dispara los rayos, los rayos de calor, la visión de calor y luego creo que le vuela la mano al cuate este, o sea, se, sí se me hizo así bien oscuro, o sea, de que dije, órale, o sea, y, y muy este... Eh, interesante de cómo te muestran a un, o sea, un Clark que está aprendiendo a controlar sus poderes, ¿no? Porque es, es lo que siempre eh, cuando defiendo a la, la visión de Zack Snyder de que te lo presenta o sea, que, y que muchos lo odian, ¿no? de que ah, que Superman nunca haría esto, que nunca pondría en riesgo a tal persona, pero nos, nos presenta en este punto de vista Cómo este sería un adolescente tratando de dominar ese poder, ¿no? Y, y este, te digo, en, en cada capítulo eh, vemos, estos igual son números autoconclusivos, este, te van presentando varias etapas. Y vemos, me, me acuerdo mucho de, o sea, de las que me gustaron. Hay otra donde este, todavía está también así chavo, chabón, y, y que se, este, pues va viajando por el mundo, ¿eh? Y en una de esas, este, llega un yate que resulta ser un yate de Bruce Wayne. Sí. Y se hace pasar por él, ¿verdad? Este, claro ese número también se me hace... Sí, se, me, se me hace, o sea, muy divertido, muy entretenido de cómo se hace pasar por él. O sea, te digo, también eso Clark nunca lo haría, ¿no? O sea, él nunca andaría haciendo esas, esas cosas. Y, y creo que ahí se encuentra con... No me, acuerdo, no me acuerdo si es Chita, o sea, se encuentra así... En, a lo largo de todos los números se encuentra con personajes de DC. Creo que por ahí también sale Amin Sur y, este ah, y, y al final de los números trae así como un, un backup, una historia ahí corta de, no sé, de unas dos o tres páginas, que también se me hacen muy interesantes eh, eh, también hay un capítulo con Lex Luthor, con, donde ahí creo que ya Clark es reportero que creo lo va a entrevistar y ahí me parece muy interesante el cómo te presentan a Lex Luthor este, casi o sea, todo, la, todo el número es de, de la entrevista, o sea ahí todo el, el, el protagonista es Luthor porque Casi todo, o sea, es puros diálogos y diálogos de Luther Y con eso nos presentan la, la clase de persona que es, ¿no? Ese, ese se me hizo muy chido también ese número Y pues el, el tenía que haber uno donde se encuentra con Batman Y que se me hizo chido como le da el giro de que aquí Batman es el que inspira a Superman, ¿no? O sea, pr primero Superman andaba así sin, sin traje Hasta que conoce a Batman y le da la idea de la capa, ¿no? También, también ese se me hizo interesante y, y al final ya hay una pelea con Lobo, que ahí, ahí es cuando ya está con todo y uniforme, o sea, ya que, ya que se decide hacer este, este sub, un superhéroe, o sea, estar protegiendo ahí a la tierra, ¿no? eh, por eso a ellos se los recomiendo, a, a los que no lo han leído, este a mí me parece muy, muy buena historia presentada de, un, de una forma muy diferente a como habíamos visto siempre a, a Superman, o ¿no? una que sí, como digo, no es, no es una historia de origen, pero sí de cómo va este eh, conociendo Clark y familiarizando con sus poderes. Está, está muy bueno, a mí me parece de las mejores.
2: Sí, que, y que ahí se entera de todo, ¿no? de toda la sopa. Sí, sí, sí. Oye, pero por ejemplo, ¿tú no te acuerdas que en el primer número tienen como un misterio de que como que te dan a entender que la mamá tenía cáncer o algo así?
1: Yeah, no... Sí, es que te, si te digo, de, del primer número ya casi no me acuerdo, que te digo que casi es de los que se me hacían así más de que ay por porque el, el dibujo es demasiado así bien difícil de soportar mm. y sí sí me acuerdo que salen ahí los papás pero sí ya no me acuerdo si sí, ya no le dieron seguimiento a eso en los en esos backups que te digo que salían también ahí metía información
2: no sé si ya después lo, lo terminó ahí eso esa bronquilla sí nunca lleva nunca llevó a nada eso yo sí me acuerdo eh. al, algo así pero como quiera era un cómic muy interesante verdad que luego ya ves lo que le pasó al pues ahí que también tú lo explicas Sí, tuvo,
1: tuvo broncas, ya no... Lo ya cancelaron. No pudo, y ya no pudo seguirle, porque como que... Yo sentí yo dije, no, se me da que a este sí le van a dar más chamba. Y no, ya, no, ya nunca sacó nada. Que por ahí sí, te no. digo que me, que me encontré unos números, otros números que escribió. Pero como que salieron... Ya, ya ves que DC hubo un tiempo en que sacaba muchas historias exclusivas para digital, ¿no? Que, que a veces que ni imprimían. Creo que al, al, al último sí los terminaban imprimiendo. No sé si esta también salió. Era una serie que se llamaba... Adventures of Superman también varios autores no, no sé cuántos números duró la serie este pasaron por ahí varios autores y ese Max Landis escribió una historia de fueron dos números donde Superman se encuentra con Joker ese también se me hace muy bueno haz de cuenta que es, viene siendo del mismo universo del American Alien porque el Superman que vemos aquí o sea lo que le dice el Joker, eso nunca se lo diría el, el Clark con, que conocemos. ¿no? Este es el, su personaje, haz de cuenta que él le dio seguimiento a, 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 su, a su versión. También está bueno así. Órale, ese sí ya me llamó la atención, a ver si lo busco. Sí, nada más que no me acuerdo qué números son. Te digo, se llama así Adventures of Superman. Es una serie digital. Sí, bueno, los no, números de él.
2: No, lo voy, a, lo voy a revisar por el autor, a ver si eh. me sale Va. Charlie, otro que te acuerdes de Superman.
0: Inolvidables de Superman. Empezó en Action Comics 674 en 1992. Fíjate que empezaron con Bubu y Platillo una saga cambiándole el título al cómic de Superman porque ahí en lugar de decir Superman decía Supergirl en Action Comics. Resulta que esta historia va ¿Qué pasa cuando juntas a Matrix? Matrix es el es es una es un ser creado por protomateria, creado por protomateria por un Lex Luthor de otro mundo, no de otra de otro universo, ¿sale? De un universo donde los kriptonianos arrasaron con toda la población y que Superman tuvo que detener, este pues siendo juez, jurado y ejecutor. Eh, resulta que, que ella fue la sobreviviente de, ese, de esa tierra y adoptó la personalidad de Supergirl. Bueno, durante un tiempo adoptó la de Superman, se enfrentó con Superman, pero después descubrió que ese no era su lugar y se fue al espacio. Ahí se encontró con Draga, con el celador, eh, con viejos conocidos, ¿no? Y. También se encuentra con Máxima. Máxima, pues sabemos que por esa época estaba peleada por Superman, porque para Máxima no había nada mejor que el amor.
2: El amor te amor
0: ¿no? Y resulta que ella amaba a Superman y quería quedarse con Bueno, no lo amaba, nomás quería, este pues ahí a con él, tener dependencia y que fuera el rey de, de ahí de Almerac. ...pero pues resulta que Superman no quiso... ...entonces pues ella le guardó mucho rencor por eso... no. ...se pasó al lado oscuro... ...empezó a ir a Pajita a la del barrio... ...la Lupita de Alessio ...y pues se fue, le fue mal... ...¿no? ...y resulta que, que durante esa historia... ...pues vemos cómo... Eh, ...cómo hay una alianza que llega hacia la Tierra... ...que va a llegar a la Tierra... ...a través de mundo bélico... ...mundo bélico... ...como nos habían presentado en números anteriores de Superman... ...era... ...era un mundo de alta tecnología que se dedicaba a la, cuyos habitantes se dedicaban a la conquista solamente, ¿no?, creado por Mogul, pero Mogul había sido derrocado por Superman cuando Superman estuvo en números anteriores ahí. Entonces, pues resulta que el campeón de mundo bélico era Draga, y Draga había perdido su honor ante Superman porque perdió una pelea, pero Superman se atrevió a no matarla. Entonces, eso lo vio como una afrenta Draga y buscaba recuperar su honor. Eh, aquí lo que, lo que está sucediendo, pues es que, que ellos van a ir a la Tierra a destruirla pero primero pues le mandan de aviso que hay una le, manda, le mandan la nave de Brainiac a Metrópolis y la nave solita hace estropicio y medio entonces Superman empieza a razonar que no puede dejar que pase lo que había sucedido en la invasión, un poquito antes unos años antes cuando, cuando no se previnieron y llegó una invasión y pues sometieron a la Tierra hasta que los héroes pudieron liberarla aquí lo que hace Superman es que junto a un ejército de superhéroes y está está muy padre la historia porque se va hasta con Deathstroke, ¿no? Deathstroke pues a lo mejor no era un personaje muy, muy de aventuras espaciales en ese momento, pero Superman lo recluta porque es un genio táctico, ¿no? Entonces hace empieza a reclutar a su superhéroe Superman para ir al espacio a detener a Mundo Bélico antes que llegue a la Tierra, como ves. Y pues ahí vemos que el líder de Mundo Bélico en este momento es nada más ni nada menos que Raimek. Y pues, le daba el cerebro a Super Chica, la domina mentalmente y hace que también ella pelee del lado de él. Entonces, a, la, a partir de varios números, donde vemos la historia cómo va en, en varios strikes, ¿no? Cada strike, pues, es un golpe, ¿no? Y las portadas, pues, francamente, son increíblemente espectaculares, ¿no? Vemos, vemos a través de, la, de las seis partes que la conforman, pues, un enfrentamiento épico donde Superman hace de líder, ¿no? Algo que, que si bien en ese en este momento ya lo tenemos muy claro, que Superman puede ser líder de muchos superhéroes, en ese momento solamente en Invasión lo habíamos visto no a Superman tomar el rol de líder. De hecho, a, a raíz de esta historia, vemos cómo después Superman ingresa a la Liga de la Justicia ya como líder, ¿no? ¡Órale! ¿Qué? Sí, entonces pues es mi súper recomendación. Este cómic, la versión que yo tengo, es la versión publicada por Editorial BID en 1993, si no mal recuerdo que tan solo unos meses después de que publicaron en inglés, y esta uh -huh. traducida traducida, hoy la verdad es un impecable trabajo. Si la ven, pues cómprenla, no es un cómic caro en este momento, eh, si bien ya tiene, pues fue en el 93, debe tener por ahí unos 30 años, este cómic no es tan caro en este momento, entonces pues cómprenlo todavía mientras se puede. Es una historia buena, que vale la pena, no hay que ver todo eso siempre como compro algo para invertirlo después, ¿no? Para tener dinero después. Cómprenlo para disfrutar. De un hobby bonito, la verdad vale la pena esta historia.
2: Órale, es la de pánico en el cielo, ah,
0: ¿eh? sí, pánico en el cielo, no, vas a ver a muchos personajes, vas a ver a Vivo, vas a ver a Jimmy Olsen, vas a ver a, este, a los editores de del al editor del periódico el rival de del planeta, uh -huh. también que pues él es, él es Satanus, pero ese es tema para otra historia. Órale. Fíjate que
1: esa, 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 esa sí la leí Me la prestaron también la, la edición de Beat si sí me acuerdo Está muy buena, ¿no, Calaja? Sí, sí está chida. Sí
0: fíjate, fíjate que hay un detalle muy curioso Al final de esta historia Cuando Máxima está sometiendo a Brainiac Al final, pues ella es la que lo derrota mentalmente En un duelo psíquico Porque ella también tiene poderes psíquicos Este Brainiac se lanza A jalar la típica palanquita Y de esa palanquita sale una esfera Una esfera metálica y se va volando, y al final, en la última en el último cuadro de la historia te dice el fin, durante mucho tiempo se especuló que en esa bolita iba a Doomsday, esa ah. era una teoría que teníamos los fans antes de la época del Internet, y creció como, como reglo de pólvora, todo el mundo decía, es que en esa bolita iba a Doomsday, es que iba a Doomsday, recordemos que, por ejemplo, esta historia terminó creo que con como número de referencia les voy a decir el de Superman. Terminó en Superman 65 y todos sabemos que Superman murió en el número 75 de su serie. Entonces pasó solamente en números antes. Sí.
1: Y, qué, y quién resultó sí. ser el Brainiac el que iba ahí.
0: No, el, el Brain que estaba todo lelo ya ya no, ya no existía ya. O sea, se...
1: no, había, no había mandado su conciencia por ahí o qué? Nada. O ya nunca dijeron nada de eso.
0: Pues todos pensábamos que era que era Doomsday Pero ya despuesito cuando vimos que no era Pues ahí lo dejamos, yo creo que será historia Para el otro día que se los investigue y se los diga En el siguiente podcast que iba en esa esferita
2: Árale, ah, hay que checarlo Va, Charlie. Oye, fíjate que yo, la, la siguiente que traigo Es una historia que salió hace relativamente Un poco tiempo, pero sí pasó medio Desapercibida eh, es, es de la miniserie de Superman Red and Blue No sé si te acuerdas que sí. te platicamos de esa miniserie, Charlie, Que fue de la que... Sí, sí, sí que empezaron a sacar puras tipo Batman black and white ¿Sí? sacaron sacaron una de Wonder Woman que era ¿qué? gold and, and black creo black and gold y luego sacaron las de Marvel la de black eh, black white and blood porque también le ponen rojo ¿ah? en las de Marvel pues se les ocurrió sacar una de Superman pero la de Superman es red and blue porque las hacen en en azul y negro digo perdón en azul y blanco y le ponen rojo pues para la capa va o sea, nada pueden usar esos colores. Y ahí se aventaron una historia que la hizo eh, Tom King con Paolo Rivera. ¿Te acuerdas de Paolo Rivera? ¿Se acuerdan? El que hizo Dark Devil. Sí. Paolo Rivera en los primeros números de Mark Waid. Ellos se avientan una historia de Superman. Charlie, que pues tú sabes, Charlie, que parte de lo más importante de Superman son sus personajes de apoyo. Aquí es una, una mesera que trabaja en... Es, es un el típico restaurante de... El, el, el típico dinner ahí en Estados Unidos es el que está en Smallville y resulta que es esta toda la vida de esta mesera ella empieza a trabajar ahí en el restaurante el, el día que bueno el día que empieza a trabajar ahí están Marta y Jonathan con el bebé Clark y luego siempre ahí lo curioso es que la historia es así es así está en blanco y negro pero cuando sale Superman o sale algo de Clark que tenga que ver con Superman ahí sí lo dibujan con azul y rojo entonces, tú empiezas a ver la vida de esta. de esta Es una historia cortita, pero empiezas a ver la, la vida de esta mesera. Cómo primero te digo, empezó el día que, que estaban ahí Marta y, y, y Jonathan con Clark, bebé. Luego ves cómo le lleva unas malteadas a, a Jonathan y a Clark el día que le dijo que, que, le, que le enseñó el cohete, que le dijo su origen y que le dice: Hijo, tienes que seguir tu destino, tú estás hecho para grandes cosas. Y, y luego ves. Que ahí está la mesera el día que Clark dejó a Lana que, la, que ya le dijo que se iba a, ir a viajar por el mundo. Y luego ves otra historia. Ahí está la mesera el día, un día que regresó Clark de, de Metrópolis para estar con sus papás. Y ahí le dice que Clark, este, qué bueno es verte, ¿qué dice, qué dice la gran ciudad? Y ahí ves una escena de super dice ah, pues todo está bien. Y ves una, un cuadrito de Superman peleando en Metrópolis con un monstruo. Luego ves también que la mesera está ahí el día que... Me parece que es el día que, que esta... Que Luisa... Es, es, esa página me da mucha risa. Porque es el día que Luisa va a conocer a, a los papás de Clark. Y la ves toda nerviosa. Me, me da mucha risa porque pues a la personalidad de Luisa Lane no la ves tú nerviosa. Y está, es que me van a odiar. Y es que me van a odiar. Y, le, y dice, no, no, Luisa, pero no te van a odiar. Y dice, soy Luisa Lane. Tengo dos Pulitzers. Y sé que me van a odiar. <ríe> y... Y ella está bien nerviosa porque piensa que los papás de, de Clark no la van a querer. Y, y luego, después de eso sigue el día, eh, el día que se murió, porque se, como que se combinan las continuidades. Y luego es, 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 está la mesera el día que se murió Jonathan Kent. Y de hecho le dice un diálogo ahí a Clark, que le dice... ¡Ay, Clark, lamento mucho lo de tu papá! Él venía cada semana a pedir el especial del día sin cebolla. Y dice, y créeme que él te quería mucho, este siempre se la pasaba Clark, ¿qué está haciendo esto? Clark, ¿qué está haciendo otro? Y luego le dice, te, te juro que hasta parecería que se refería a ti como si tú salvaras al mundo todos los días. Y luego ya le dice, este ¿vas a querer algo, Clark? Y le dice, sí, tráeme el especial, tráeme un café y el especial del día. Y le dice la mesera, ¿sin cebolla? Sí, sin cebolla, o sea que ahí como que se volvió el papá, ¿va? Y, y luego otra página, la página que sigue es la mesera, el día que llevan a, a, a John, que dice, ay, mira, aquí está el pequeño John. Y le dice, y dice, yo conozco a tu papá desde que era más pequeño que tú. ¿Y cómo era? Y dice, pues como cualquier niño, dice, como cualquier niño. <risa> este, y luego ya, la última página es que está Clark solo, y está la mesera ya bien viejita, y le dice, me voy, se siéntate aquí conmigo, y dice le platica y Clark. Yo soy de... Como que le explica a la mesera... Dice... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Dice... Yo era joven... Con muchos sueños... Dice... Hay dos tipos de personas... Las personas que tienen la vida en blanco y negro... Y las personas que tienen la vida a colores... Y le dice... ¿Cómo es Clark? ¿Cómo es tener la vida a colores? Y, y luego... El Clark le agarra la mano a la, a, la, a la viejita... Y le dice que... Mira... Tú has estado aquí... Y créeme que el que, el que tú estés aquí... Con, le dice... Creo que con tus hojas azules... Y con tus mejillas rojas... Siempre me han hecho eh, sentir en casa O sea, como que le da a entender que ella es parte de, de Smallville O sea, que la mesera es parte de Smallville Y para aclarar que Smallville es su casa Y por esa, y esa viñeta específica donde le dice eso la, la mesera se vuelve a color O sea, ya la ves en, sí. en, en, en rojo y azul Y así se acaba Así se acaba ese cómic de, de Superman De esa historia de, de, este, de Tom King Esa historia se llama Déjenme les digo El especial se llama Tom King y Paolo Rivera en el Superman Red and Blue, número 6 que no fue tan llamativo, te acuerdas que, que nominaron al el de Daniel Warren Johnson, ese fue el que llamó más la atención sí, sí que también está sentimental y de esa persona no la agarré porque no, no me gustó tanto, pero sí está recomendable ahí por si les llama la atención tú sí, sí compraste todos los números sí, ¿no? sí los tengo los 6, los compré en el aniversario creo que el año pasado sí, sí, me <risa> sí, sí vienen varias historias chidas ¿verdad? fíjate que el detallito que no me gustó del, de ese cómic es que son de lomito ¿no? O sea, porque tienen lomito Los seis números, eran más caros Creo que eran como de ocho dólares, creo O diez, son de seis dólares Tienen un lomito Pero porque son como cinco historias por número Sí Y te acuerdas que usualmente, por ejemplo Las de Bla Black, White and Blood Las de Marvel, son tres historias ah, Es cierto Y este son cinco, entonces como que De repente si sí hay unas que yo creo que es como en todo, hay unos que se ponen a escribir babosadas que no saben ni qué onda. ¿no? <risa> y se ponen a hacer sus continuidades fumadas de Superman y todo eso. Pues como que hay unas mejores que otras. O sea, creo que sí le exageraron un poquito con como, como que pudieron haber filtrado, pienso yo. Pudieron haber filtrado ahí un filtrito más, más, un poquito más eh, exigente para las que pusieron. Pero pues hay unas muy chidas. Sí. Es que yo creo que fue mi favorita de todas. Va. Eh, calaca, otra que te
1: acuerdes Mira, voy, a, voy a recomendar una Que esta me gusta a mí No sé si, si los que No la han leído este, Después me mienten la madre Sí, Si sí, la, la leen Pero es esta de Superman for Tomorrow Es de Brian no, Azzarello Nunca la he leído Fíjate, ándale muchos, Hay mucha gente que no la ha leído O a muchos no les gustó Y a, a mí sí me gusta este, pues a ver qué les parece cuando la lean, este. Eh, eh, esta, bueno, ya ves que esta historia viene de. Salió después de Hosh. Como uh -huh. que Como vieron que pues todo ya es que tuvo muy, mucho éxito esa historia de Hosh con Jim Lee. Y pues le di, como que le dijeron, ah, no, pues ahora vente tú nada con, de Superman. Y, y yo me acuerdo que cuando salió, pues yo, yo me la imaginé que iba a estar este, pues igual de espectacular que Hosh. Y no, este está bien diferente porque pues el, por el escritor, ¿no? Porque ya ves que acá te presenta a todos los villanos, a todos los villanos y o sea, mucha acción y todo. Y aquí es una historia así muy, este, hasta se puede decir como lenta casi. Ya ves que este escritor, eh, es que él, él no, él, él no escribe superhéroes, él escribe otro tipo de historias. Y, pero, y el mismo Jim Lee fue el que lo escogió, él, él fue el que le dijo que quiero, o sea, voy a hacer una historia de Superman. De un año así como fue la de Hosh y lo eligió a él, no, no sé por qué, o sea, o, o precisamente por eso quería hacer algo diferente. Porque, si, sí, fíjate, la historia, haz de cuenta que se trata de que hubo un evento este desconocido para Superman. Haz de cuenta que en, en un momento que Superman andaba en el espacio este eh, en, ayudando a alguien, creo que estaba ayudando a Kyle Rainer o algo así, pasa algo en la tierra, él no se da cuenta. Ya, ...ya hasta que regresa a la Tierra... ...se encuentra con que... ...te digo, hubo, hubo un evento desconocido... ...que hizo que desapareciera muchas... ...muchas personas de la Tierra... ...incluyendo a Lois Lane... ...que es lo que lo... ...hace que se agüite más, ¿no? Y este... Le, ...la historia empieza un año después de, de... eso, haz de cuenta que aquí ya pasó un año que... ...de la desaparición de estas personas... ...y no, no se han explicado todavía... ...qué fue lo que pasó, a dónde se fueron... ...o qué rollo... ...y ya pues ya como fue un año... Este Superman ya, ya dio al, a Lois por muerta, de hecho ya anda así, haz de cuenta que el, el primer de hecho el primer número este eh, se, está muy raro yo pienso que cuando salió eh, a, este alejó a muchos lectores, o sea porque te digo yo, yo siento que hubo, así como yo hubo muchos lectores que esperaban otro Hosh, así como yo, ¿no? o sea una historia así bien dinámica, así y, y ese primer número, haz de cuenta que se trata de, todo el número es de que Superman va a ver a un padre a, a la iglesia Y no y nomás están platicando todo el número así te, Y hay, hay algunas viñetas, es que ahí pasa lo de, te lo explican en Flashback Que cuando Superman le, le está contando al padre que cómo fue lo que cuando se enteró del evento Cuando te digo que está Superman en el espacio hay un splash page doble de Jim Lee, está bien pregón fregón ese dibujo de Superman allá en el espacio. Pero te digo, to todo, el, todo el número es nomás Superman hablando con el padre. Este, diciendo cómo se siente de, de, de lo que hace. O sea, ya co como que ya está perdiendo la fe por el hecho de haber perdido a Lois. ¿no? Y, y este, entonces eh, se encuentra con un... Haz de que se encuentra con un dictador que tiene una máquina que ya después descubre Superman que esa máquina es la que causó la desaparición de las personas. Y para esto el dictador tiene un... Un este... ¿Cómo te diré eso? Es que tiene... Haz de cuenta que es un cyborg, un animal. Lo, lo tiene de su... Es como su guardaespaldas, o sea. Se enfrenta a Superman con él. Es un es un personaje nuevo. Ahí hay, hay, hay este... Ah, como te digo que yo ahí esperaba ver más personajes clásicos de Superman. Y no, como que se inventan personajes nuevos ahí. este te, No vemos al Lex Luthor. No vemos a, a algún otro... Preséntate a este personaje, te digo, es un, un, es como un cyborg. Haz de cuenta que me o no, me recuerda así como a Blanca de Street Fighter. Es, es tipo... Sí, está, está así bien raro. Con ese es con el que se pelea a Superman. Y aparece también un personaje que se llama... Orm, creo. Que haz de cuenta que lo está siguiendo a Superman en todo lo que... Para donde se dirija. Este cuate lo está siguiendo. Y ese, ese cuate... Él, él apareció también. Ya ves que Brian Acerelo escribió también una historia de que se llama Luthor. Este, uh -huh. con, con, este. Ay, ¿cómo se llama? Este cuate que te cayó. Livermejo. rivermejo y, y ahí sale también este personaje, este Orm, que trabaja para una agencia, no, no sé de qué. Ah, al, al final después se. Haz de cuenta que ahí en el en el cómic de fort Morro, este, te, te presentan al, a su al jefe de este cuate, siempre entre sombras Al final resulta ser este Maxwell Lord Ya después se, se revela que sea Pero, este bueno, Superman se encuentra con este aparato Que es el que causó la desaparición Y él lo que quiere hacer es es este otra vez dispararlo Porque quiere él, este, eh, este, como que él asume Dice, este aparato hizo que desapareciera la gente O que se la llevara a otro lugar, ¿no? Entonces él lo quiere otra vez accionar para él para que él, a él se lo lleve, o sea, de, 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 para saber si este lo, en verdad mató a esa gente o se los llevó a algún lado, ¿no? Y llevarme a mí para saber qué fue lo que pasó. Y entonces este, este, él va y les dice a la Liga de la Justicia este que quiera hacer eso y estos cuates no se, o sea, que les dice, no, pero pues oye, pues vas a desaparecer también a más gente, o sea, no nada más vas a ser tú. Y, y como que no lo quieren dejar, de hecho, se, se da un tiro con Wonder Woman. De, de hecho, os cuenta que es una de las críticas que tiene la, la serie que critican mucho que el, el escritor, y, y que pues sí es cierto, o sea, como te digo, que él no no está acostumbrado a escribir superhéroes, sí dicen que los escribe a todos fuera de personajes, sí, y sí todos se comportan bien raro. Este, pues te digo, Wonder Woman se da un tiro con él, ¿no? este reacciona así muy, muy salvajemente, ¿no? Ahí en, ese, en esa historia. Y total que el, el Superman sí lo, sí lo hace y se va, haz de cuenta que se va al, a donde los transportó. Haz de cuenta que sí, total que sí transportó a la, toda esa gente que desapareció, que está viviendo en otro lado, y ahí Superman ya se encuentra por fin con Lois ¿no? y, y se quiere, dice, no, pues ya estoy aquí, pues a ver, ahora hay que saber cómo regresarnos o nos quedamos aquí, porque le dice, yo lo que quería hacer era encontrarte. Y pues total, resulta ser que a donde se fueron es un. Es un lugar donde está ahí. Ya, es que ya no me acuerdo si, si. resulta ser la. Este, ¿cómo se llama esta? La, las. Do, donde, donde llevan a. a Sod. ¿Cómo se La zona la fantasma. Zona, la zona fantasma. Andale, sí, sí, no me acuerdo si está ahí. O viene siendo otro lugar, pero total que ahí se encuentra con Sod. Y. y al, ahí se. Al, al final se pelea con él. Este. Eh, hay, hay un enfrentamiento ya hasta hasta el final, que te digo que toda la. toda la serie es muy. este. Introspectiva, o sea, hay mucha, muchos diálogos y todo, yo te digo que también por eso no tuvo el mismo éxito que Hoshino, pero a mí, a mí se me hizo muy interesante una historia así muy muy diferente a las que tenemos de, de Superman, que de hecho ahí, este, en la, en la pelea, creo que es en la pelea con Wonder Woman, se destruye la fortaleza de la soledad, y al final termina siendo una nueva, no sé si alguna vez la vieron, creo que sí la usaron varias veces, que es como una pirámide no me acuerdo en qué lugar la hace, también en un lugar así muy alejado. Ahí ah, no me acuerdo. Sí, este. Yo, yo pensé que nomás la habían hecho para esa serie, pero yo me acuerdo que ya después en otros números de Superman vi que seguía usando esa esa pirámide como su fortaleza. Ya después volvieron igual a la de los del hielo, ¿no? Sí. Pero sí, si este. Ahí por si la quieren checar, pues por lo menos para ver el dibujo de Jim Lee. Que te digo que a mí la historia se me hizo así, este, interesante. Puede parecer tediosa por lo que te digo que hay muchos diálogos y, y los diálogos están bien raros. No sé si eh, estén familiarizados a cómo escribe Brian Acerelo, el tipo de diálogos que usa. Me ha fijado mucho que muchos diálogos así como que entrecortados y que o que o, o, este, está hablando un personaje y otro personaje es el que termina la, la frase. O sea, hace así, así este está así muy, muy rara, pero ahí por si le quieren echar la... ...una ojeada, está así interesante ¿no?
2: ...para ver algo super Superman diferente. Y fíjate que me acabo de dar cuenta... ...que acaba de salir un hardcover... ...del 15 aniversario. Ah, sí, sí,
1: cierto, creo que sí, es cierto, había visto que... ...sí tiene poquito, ¿verdad?, ¿eh?
2: que salió eso. Sí, tiene, cuesta 550 en Amazon... Y sí, tiene 344 páginas. Es tamaño deluxe, o sea, como los hardcovers de, de grande, más, eh. Sí, más grande. Pues ahí está la opción. Yo creo que es el que está ahorita, porque no vi, no encontré el TPV ni nada. Sí. No, fíjate Va.
1: que yo, yo las que compré las dividieron en dos tomos. Eran, son dos hardcovers, creo que los que ah, yo okay. tengo. Sí. Y esos sí son en tamaño así normal.
2: Sí. No son grandes. Órale. Ese lo sacó Vid, ¿no? El Superman por tomorrow, También. Sí,
1: ese eh, lo sacó Vid en grapas y. Ah, pues, Smash no lo ha sacado, creo, ¿verdad? No, nunca, nomás sí. Hush como tres veces. Hush. sí. Sí, como que se si dijeron, no, esta, esta no, no se vendió tanto como Hush, no, no la saques. Aunque sí.
2: Ándale. Sí. Ah, Charlie, última ronda, ¿Cuál ¿te acuerdas de Superman?
0: Fíjate que yo les traigo una historia chiquita pero bonita, no todas las historias tienen que ser durante ocho números como por ejemplo la que les conté de Pánico en el Cielo no que tenía su epílogo, su conclusión y seis ataques no que le hacían ocho números o como Invasión que fue en una serie grande veraniega con muchos taíns eh, esta historia que les traigo es un one shot, un solo número resulta que durante mucho tiempo y es una pregunta obligada muchos fans de cómics se preguntan ¿quién es más rápido, Superman o Flash? y resulta que hay varias versiones de Flash entonces en Super Adventures of Superman 400 Publicado en 1990, eh, Dan Jurgens nos da esa historia, nos da esa respuesta. Ponen a, resulta que hay una carrera entre Superman y Flash, pero este Flash es Wally West. ¿Sale? Recordemos que esta versión de Wally West venía de tener sus altibajos, porque de ser un Flash muy rápido, este, durante un tiempo incluso no tuvo velocidad, durante un tiempo fue un Flash que no tenía poderes, que no podía correr. Entonces, pues sí, era un personaje bastante interesante. En esta historia. Vemos cómo llega Mister Mister el chaparrito ese que siempre se me olvida Miss Plik. Llega. The al, exactamente. Ese del nombre difícil de pronunciar. Llega a la tierra y quiere divertirse. Entonces, pues, conoce a Flash y piensa que. y sabe que Flash Flash le comenta que él corre muy rápido. Y pues este chaparrito con arte inventiva y mucho tiempo, mucho tiempo libre y mucho poder, se le ocurre organizar una carrera entre Superman y Flash. Entonces, para que Superman acepte, lo que hace es decidir que, dice que si Superman gana la carrera, pues él se va y se va a ir, ¿no? Va a dejar la tierra durante sus 90 diotas, ¿no? Eh, pero resulta que Superman le dice, no, pues si yo voy a ganar, pues ya le haces al tiro, lo cual, pues calienta un poquito. Flash y se pone recaliente, imagínate, le están diciendo que es tortuga, ¿no? Y dice no, que okay, yo te voy a ganar Superman, entonces se hace la apuesta, ¿no? Y vemos la interacción de los personajes de DC, la Liga de la Justicia, los personajes de apoyo de Flash, los personajes de apoyo de Superman, como los personajes de apoyo de Flash le dicen a la gente que, que apoyen a este Flash, necesita comer y beber para tener energía, para tener sus poderes, los poderes le cuestan comida. Entonces le dicen, pues tienen que hacer como corredores de maratón, tienen que poner a poner esas malteadas durante el camino para que él pueda ir comiendo y pueda tener velocidad. Entonces pues se lanzan en una carrera a través del mundo, ¿no? Eh, en esa carrera pasan por el Monte Rushmore, tienen que correr a través del océano, eh, pero, mis, pero el chaparrito, que no, cuyo nombre no puedo pronunciar, eh, resulta que también tiende a bien hacerles trampas ¿no? para parecerse este, para molestarlos, como un ser gigante de piedras, como un ser de diamante Este, ellos lo tienen que derrotar y también se da su tiempo para 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 encontrarse con Lex Luthor, el chaparrito porque Lex Luthor anda buscando criptonita entonces el chaparrín le da una muestra de criptonita que es roja y Lex Luthor le dice, hasta para eso eres tonto porque la criptonita es verde, me la diste de otro color sonso y pues ahí Lex Luthor la avienta sin saber que esa criptomita es muy efectiva Como lo veremos después en otra historia que les platicaré Que es la crisis de la criptomita carmesí Y pues al final vemos cómo termina ganando Superman Órale,
2: en esta gana Superman
0: Sí, déjame ver, vamos a ver la, la imagen de nuevo que les envié Porque ahí les dice, lo que sí, gana Flash en esta, en esta gana Flash ¿Y qué crees? Resulta que que el chaparro, como se había juntado con el ex había aprendido a mentir, entonces pues cuando le dijo a Superman, si Superman gana, este, yo me voy pues en realidad le estaba mintiendo, él estaba apostando a que ganara Flash para irse el chaparrín, y presenta no, que gana Sí, cómo ves <risa> y se queda como el ser más veloz en esta época, Flash, dato curioso ahorita que estábamos hablando de cómics que valen la pena, este, ¿cuánto crees que cuesta en Amazon y en Ebay?
2: ¿Cuánto, Charlie?
0: Si te sobran entre 30 y 50 dólares, se pueden hacer de una copia de este cómic.
2: No, ¡Órale! ¿Esa de cuándo es? ¿Del
0: 90? ¡Del 90! Este a mí se me haría mucho mejor cómic, la verdad, que el de Spider
2: Boy. Ah, sí. Fácil. ¿No? Oye, Charlie, yo te traigo un dato curioso de Mr. Mille Spitlik, el que no puedes decir su nombre. A ver. Eh, ahorita que hablabas de J.G. Olguín y, sí. y que yo hablaba del cómic de, de Titano... Que te sí. acuerdas que te, que, te, que te dije que venía en un tomo de Superman y Lois Sí, claro eh, En ese mismo tomo de Superman y Lois Viene la primera aparición post-crisis de ese personaje Que es un ¿Es número la, de John es este John Bar Sí
0: Sí y llega todo galanzón, no llega con la apariencia de chaparrito, sino llega galanzón y bien vestido, ¿no?
2: Sí, y en ese curiosamente, en ese, no sé si ese lo tradujo J.G. Holguín. Sí, pero se ahí, tradujo viene, él. ahí viene, ahí viene cómo se pronuncia. ¿Quieres saber cómo se pronuncia? A ver. Aquí te explica que se pronuncia. Ahí te va. Es Mix, Jess yes, Pitl, y... <ríe> sí. Mix, yes, Miss Jespitelik, Miss así se así se pronuncia. Mister Miss Jespitelik. Así a se ver pronuncia. Si nos
0: ¿no? regalas, ahorita en el video así deletreándolo
2: no para que podamos aprender todos a deletrearlo va. Oh, ya, una ahora, ahora dilo al revés para que se vaya. <risa> Oye, o te mando la foto mejor para que veas por qué viene separado en sílabas. Ok. Pues ahí para que ya sepas Charlie, para que no le tengas miedo al éxito. <risa> ok. Bueno, y para mí es
0: un historia de Superman, divertida, interesante, este, a lo mejor y no es no es como que la historia que revolucionó Superman, pero es muy divertida, es muy buena, muy bien llevada y a muy buen precio. Esta yo sí me la compraba.
2: Órale. Sí, Superman contra Flash 2, porque es contra sí. Wally West. Oye, fíjate que yo la Va, Charlie, Oye, fíjate que yo la última que traigo es una pues que fue como novela gráfica que salió, ¿no? Como es más como novela gráfica, la de no sé si tú te acuerdas, Charlie, la biografía no autorizada del ex-Luthor.
0: Por supuesto, la sacaron Editorial Vive en 1989, si no mal recuerdo, y también traducida por J. Georgi. La portada está el ex-Luthor como en pintura al óleo más o menos, ¿no? Muy sí, muy severo.
2: Que de hecho lo escribió James hotnell que no sé qué más ha escrito, y lo dibujó Eduardo Barreto. Ajá. Que Calaca, Calaca, no sé si te acuerdas que Eduardo Barreto hizo el, el Gotham by Gaslight, la secuela, el Master of the Future. Ah, sí, del futuro. Eh. Él hizo la segunda. Esa, esa historia, fíjense que a mí me gustó mucho, hace poco que la leí. Que te acuerdas, Calaca, que la conseguimos en los tomos de Presidente Luthor, la, ahí la incluí. Eh. Ahí viene al final. Que de hecho la portada del tomo de Presidente Luthor, esa portada que dice Charlie del cuadro del ex Luthor, es, esa si no la han leído. Eh, es una historia De un reportero que está muerto Y resulta que Arrestan a Clark, de hecho así empieza Empieza que está Lex Luthor así con una de sus amantes Y le trae una Un, un videocassette, fíjate Eso sí, envejeció muy mal Y lo, lo pone Y está viendo que es una grabación De una estación de policía Donde tienen a, a Clark Ahí arrestado Y que usted Clark Kent, usted mató A, a este reportero y esto se me olvidó cómo se llamaba resulta ah, que por, que se... Porque creo que eras Fuente o qué pues. No, o sea, Clark, ni siquiera Nomás ahí lo conoció, era un reporterillo ahí Resulta que este Que este reportero era uno así Como de sensacionalista ¿Te acuerdas que platicamos de los sensacionalistas? La sí. semana pasada Cuando platicamos de, de ¿De qué dijimos? Del amigo de Cassidy, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí Era, era un cuate así alcohólico, le hablaban para Es Peter, Peter Sands Así se llamaba, Peter Sands Este Peter Sanz es un Como reportero Investigador, pero así para, para revistas Así como que de amarillismo Amarillista, ¿no? Total que el vato tiene un chorro de deudas Debe pensión alimenticia Y todo eso, ¿eh? Y es alcohólico, ahí tiene todo su cochinero Total que le, le habla a un reportero le, le habla a otro cuate Oye, dame tu chamba, no, no tengo Y luego le hablan a le habla a otra editora y ella le dice, oye, tú tuviste mucho éxito con un libro que escribiste de, de ya ni me acuerdo de qué dice. Oye, ¿en qué estás trabajando ahorita? Y el vato se da cuenta que, que, que en el periódico está en la portada del ex Luthor y dice, ay, ah, estoy haciendo una biografía no autorizada del ex Luthor. Ah, muy bien, te voy a depositar 3 mil dólares para, para. gastos y para que me des un adelanto. Y pues el vato, pues, dice, ya la hice, va, pero necesito ponerme a chambear. Entonces el, el cuate. De, Va a la biblioteca a buscar una biografía que había escrito Lex Luthor y luego empieza como que a darse cuenta que hay muchos huecos y se pone a investigar de esos huecos. Eh, eh, fíjate, que Calaca, me recordó mucho al ciudadano Kane. Sí. Y por si no... También esa película todavía, fíjate, tiene ese detalle de que está investigando como el, como también... O, o para los que no vieron el ciudadano Kane, como el oso bobo del señor Burns. <risa> es lo mismo, ¿eh? Total que... Se pone a investigar ahí, luego sigue, sigue investigando y luego encuentra una una que fue maestra del ex. Se da cuenta que él se volvió rico cuando se murieron sus papás en un accidente y que cobró el seguro. Luego va a buscar al, al vato de los seguros, al que le debió la póliza y ve unas irregularidades así que medio raras. Y luego va a buscar a un amante que tuvo Lex ex. Ah, y luego tiene su informante que es un drogadicto, un vagabundo que había trabajado, que había estado en el ejército y luego trabajó en una... De hecho es el que le dice que el ex, el, el ex Lutro fue la persona que creó las primeras drogas diseñadas es, Así sintéticas, que, se, que eran más adictivas y todo eso que así formó su imperio, entonces a ese vato lo terminan matando, lo atropellan ahí en la calle Y amenazan a este vato, al Peter Sanz, lo amenazan de que Ah, señor Sanz, deberías dejar de investigarlo, eso que le puede traer problemas, ese tema que trae ahorita y el vato está empeñado en encontrarlo. Pues total, hay un punto donde donde contacta a Clark... Porque él se da cuenta que hay una conexión entre Clark y Superman. De hecho, le dice... Yo sé que tú eres amigo de Superman. Así que que me ayude, porque es el único que me puede proteger. Y pues ahí vemos esa investigación. Es, es como les decía ahorita... Los que han visto el ciudadano Kane... Es como que el esqueleto. Es la investigación de la vida del ex Luthor. ¿va? Lo que está ocultando. Y ahí tiene un desenlace muy sorpresivo. A mí me gusta mucho el final porque... ...Superman no gana... Sí. ...Lex le hizo un 4... ...literal... ...ahí lo... ...Lex por este... Por, ...ahora sí que en esta batalla le ganó Lex a, a Clark... ...a Superman... ...está muy bueno, sí se lo recomiendo ese... ...como dijo Charlie lo publicó Beat... ...y ahí está en, en inglés también...
1: ...oye fíjate que yo... ...yo primero lo leí con Beat... ...en Beat... Uh -huh. y, ...y en esa vez no me gustó... ...como, como que... Eh, ...yo me esperaba otro tipo de historia... Eh, y luego el dibujo de, ya es que y aparte también está bien oscuro ¿eh? y sí. aparte sí, sí me acuerdo que no me gustó la impresión de vid como estaba muy oscuro o sea le salió bien feo o sea casi no se distinguía nada sí y y sí a tiro haz de cuenta que no 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 me gustó y hasta que la volví a releer en ese tomo del presidente luthor ya se me hizo también igual bien chida quién sabe como que como que cuando la leí la primera vez, sí traía otra otra idea de que otro tipo de historia una una clásica típica historia de superman no y ya este, uh -huh. ahorita ya se me hace
2: muy chido. Sí, buenísima
1: Calaca, la última de esta ocasión. La, la última que quiero recomendar es el, el Secret Origin Ah, es buenísimo. El, sí, que me, a mí, para, para mí ya es que ahorita que mencioné que ya el de John Byrne, ya lo sentí así como que ya casi no me gustó y cuando leí este, o sea, me gustó mucho esa actualización que le dio Joe Jones, que hizo él, él lo que hizo fue juntar todos los ya ves que John Byrne dejó varias cosas fuera de, su, de la historia de Superman Él quitó lo de Superboy y lo de la Legión Sí Y, y Job Jones este, agarra cosas que hizo Byrne y, y, y metió esas que había sacado no O sea, sí quiso juntarlas todas Y, y en la historia Para mí se me hace que quedó bien chida O sea, eso que ya no volví a sentir Cuando releí el Man of Steel de John Byrne eh, Haz de cuenta que a mí sí me emocionó mucho Cuando lo leí con Byrne con, Digo, con Job Jones el, y, y luego que Gary Frank dibuja a, a, a Superman como Christopher Reed también se me hizo, se me hizo muy chido. Y, y, y vemos todo, ¿no? O sea, vemos lo, lo, de Smallville, su etapa en Smallville, que incluso ahí mete a Lex Luthor, así como en la serie, ¿no? de que, que se conoció, que se conocieron Clark y Lex desde que estaban chavos ahí en Smallville. Eh, y, y luego, y vemos esto, en su encuentro con la Legión de Superhéroes. Ta, también se me hace muy chido ese número, el ya cuando llega a Metrópolis, que, que incluso este, eh, así como, de, como digo eso de que lo dibuja como a Christopher Reeve, eh, cuando llega al planeta, todo ese todas esas secuencias eh, me, me hicieron recordar la, la película, ¿no? Como que, como que tiene ese tono. Eh, te, te muestran a Clark así, que lo, te lo muestran así como que grandote y así tímido, o, o que, que la riega y todos esos... Eh, todas esas cosas que le ponían en la película, aquí, se, aquí lo vemos, y, y funciona bien, creo, creo que hasta igual rescata a Lois de una caída también, y, y luego ya le mete a personajes como a este, al Parásito y a Metal, que se me hacen muy chidas las, las peleas con ellos, y, y aquí mete al, al papá de Lois Lane, ¿no? Como su, lo hizo como su Thunderbolt Ross, Sí. que, que no lo quiere, este, se me hizo chido ahí ese, yo yo creo que no, no me acuerdo antes de eso, no, no me acuerdo haberlo visto en los cómics de Superman que anduviera así cazándolo, ya después sí, ya lo vi después más seguido, pero sí me, me gustó ese, también eso del General Lane y, y lo del ex Luthor, este, ta, también me gusta ese... La rivalidad que tienen Lex y Superman También se, también, también se me hizo muy chida en, en sí, este, yo me acuerdo que cuando lo terminé de leer sí dije, ah, este es mi... El, como que el, el origen que, que más me ha gustado, ¿no? Que han contado de, de Superman Me gustó mucho todos los elementos que, que tuvo Y pues, este... Quedó en... O sea, no sé si borrado o en el olvido Porque esto fue un poco antes de los nuevos 52 Ya después se, se olvidaron de eso, ¿no? Ya... Ya, ya no tuvo más, este ya, ya no siguió más, pero sí, sí, para a mí sí me gustó mucho ese, un, un recuento más del origen de Superman de, de los mejores que, que leí. De hecho, de hecho ahorita es el origen oficial. De, pero no, no le, ya, ya ves que en los nuevos 52 que hubo esto del, eh, o, creo que hubo una serie, un arco que se llamó Superman Reborn algo así. Ese, ¿No? Sí, ahí.
2: Viene siendo lo mismo o no se lo cambiaron? No, porque haz de cuenta que... Eh, en el Superman Reborn... No, no se llamó... Ay, no me acuerdo cómo se llamó el arco... No, o creo que sí fue ese, no recuerdo... Que el chiste es que... te, te acuerdas? El papá de John era el Superman de John Barr, El que estaba casado con Lois... Sí. Y estaba el de nuevo 52... Que se, que ah, se no había sí, muerto... Eh. Total que los combinan... Ahí... De hecho fue el el Mitch Spidleck... El, el, el que los combinó... Y, y el siguiente ah, sí. número de Action Comics es que Clark va a la fortaleza de la soledad y... Ay, y le. Sí, o sea, según él Ah, siento algo raro en mi origen Este, Kelex, cuéntame mi origen y, y pues es un recuento ¿eh? y ya te explican cómo quedó y a grandes rasgos el origen del Clark joven es el de Secret Origin de hecho te ponen escenas ahí una donde salva a Lana de un tornado de un tornado eh. y luego ya después te explican que sí se murió, y sí pasó la muerte de Superman si sí se casó con Lois, te, te justifican lo de John, como que se, se retiró un tiempo. Hey. Se retiró un tiempo y por eso nació John y todo. Entonces, pero sí, sí, ese es el oficial, el Secret Origin ahorita. Vale. sí, sí se, se mezcló ahí todo el tema. Entonces, ese sí es, el, es el, 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 el origen oficial en este momento de Superman, el Secret Origin de Jeff Jones y Gary Frank. Sí, porque fíjate, sí, ese de Riborn no, no lo leí, es que sí me acuerdo, que te
1: digo, o sea, ya cuando salió los nuevos 52 y que empezó con esto de Morrison, yo dije, uh, no, pues ya borraron todo, lo de así como, como creíamos, ¿no?, de que ya se había borrado todo y, y le iban a seguir con este, con esta continuidad, y pues de hecho el, el Superman este se muere, ¿verdad?, en, en los en, en los últimos números de los, esos de los nuevos
2: 52, sí, antes que... de que regresara el, el Clark ese de... De la otra sí, sí, el otro que era el de John Byrne, el de la continuidad eh. anterior. Sí, así se murió. Va, entonces, ¿cómo, ¿cómo ven? Ahí está nuestro especial de El aniversario 85 de Superman, con buenas opciones para leer.
1: Y para que las chequen. O, que, o para que se las. Ahí va a decir
2: para que se las pidan a Smash, pero ya no, ya no.
1: <risa> para que se las pidan al, al próximo que los vaya a publicar.
2: Ándale, sí. Hay que esperar primero el anuncio. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Charlie? Muy bien. Bueno, entonces. Como ven, si acabamos por esta semana. Nada. Ah, va. vale. Va Va muy bien. Entonces ahí, pues ahí estén al pendiente desde la próxima semana a ver qué temas sale en la tómbola.
0: Regresa a la tómbola.
2: Sí, pues, sí. <ríe> Bueno. Y si no es nada más, estuvimos Joe, él.
0: Charlie, otro él.
2: Y la Calaca, Sod. Y nos vemos la próxima semana.